0: Yo, Tadema! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Léo do Nada Shuttle e a gente tá mais um The Geek and Geek porque a temporada tá muito louca em séries, né? É, a gente já discutiu sobre Andor né, no episódio passado, mas nesse episódio a gente tem né, uma série especial aqui no nosso coração que tá acontecendo agora, que é o The Last of Us. Então, pro Geek é muito legal, porque não é só a, a série que a gente pode falar sobre, mas também o um jogo que, né, eu acho que foi um jogo que impactou a vida de bastante gente aqui. É, e para isso, nós temos, finalmente, a pessoa que todo mundo estava esperando ouvir a voz nesse podcast, o Hennin, de volta! Fala, Hennin,
1: Yo, Dainmai, Nides! Fala aí, galera! Semi de volta aqui, né? Porque, cara, corona, filha <risos> da puta! Tô, tô vivo, tô vivo, tô vivo. E agora cuidando da minha esposa, que agora quem tá com os, os é, paranauênticos lá. Agora tu esposa, né?
2: antes era só tá, a né? Tá indo, cara. Tamo aí.
0: <risos> Bem, junto conosco aqui temos a Nath, como vocês podem ouvir. Boa noite, bom dia,
2: boa tarde. Não sei quando você tá ouvindo isso, mas hoje nós vamos falar de The Last of Us a série carro-chefe da HBO no momento e tem muita coisa pra conversar, vamos embora
0: inclusive, bem, a Nath tá trabalhando não só aqui com, com a gente mas também em outros trabalhos sobre Last of Us então ela tá muito inteirada do assunto mais do que é normalmente já então Estou, você sabe muita que tem uma em bíblia aqui a gente aqui. mal
2: começou, tem muita pressão <risos> em mim
0: sem pressão
1: ah, a Nath é a nossa profisa, sempre foi, Exato. ela
0: tá ligada disso e o Tadashi aqui, com certeza e sem não é um Giffen Kick, é só um Dropzilla.
1: Caraca, e é isso,
3: eu vou fazer meu review de sempre, acompanhando os últimos episódios, né, é The Last of Us ou de A nota 10, como sempre, é isso, tipo, é pra se sentir não muito bem, né, é aquela tristeza, mas é bom.
2: É aquela tristeza boa de sentir, né, e apresentando o nosso convidado... Alexandre Alexo, roteirista! A gente tem um roteirista aqui conversando com a gente, minha gente. Boa
4: noite, gente. É, obrigado pelo convite. Esse é o primeiro podcast que eu participo, então eu tô. E eu tô muito feliz. E a minha internet tá uma merda. <risos>
2: Isso. Então, hoje a gente. Nossa, eu ia falar uma coisa horrível. Eu tira... Eu tira... hoje a gente vai tirar o cabaço do, do Alan Cara, a gente
0: já
5: começou <risos> daquele
0: jeito,
2: Tá bom. Gente, desculpa. Cara, é,
0: essas são as boas-vindas para Nath. Lá
1: vem, lá
2: vem a Nath, lá mais 18 aí.
0: Bem, galera, então vamos, vamos sobreviver. Ou não, né? Ou não. ninguém melhor que a Nath pra nos introduzir aí sobre The Last of Us. Antes de spoilers, né? Vamos fazer uma barreira de spoiler aqui pra quem é, ainda não teve contato com o jogo ou com a série. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a série. E aí, Nath?
2: Então, a série... Ela nasceu agora em 2022, porém o processo de tentar criar uma produção audiovisual de The Last of Us, vem desde 2014, quando a Sony Pictures adquiriu os direitos para fazer e Neil Druckmann também estava envolvido e a produção era de Sam Raimi. Mas aí em 2015 é, o Druckmann já tinha um draft, ele performou uma leitura com alguns atores e não aconteceu muita coisa, né? acabou ficando deixando para lá. Ah, o, em 2016, o próprio Sam Raimi Sam Raimi, pra quem não sabe, fez o Homem-Aranha o, o clássico Homem-Aranha, assim O do Tobey Maguire E ele é um diretor de horror E naquela época... Realmente, é um é
3: horrível esse filme é. É. <risos> é horrível, né?
1: Horror, né? Horror. Propriedade, assim, propriedade Que é isso, cara? <risos> que
2: é isso, cara? <risos>
1: <risos> Gratuitamente, <risos> assim,
2: pô Então, naquela época, a atriz Maze Williams que, que, pra quem não sabe, é a área de, The Game, de Game of Thrones Ela tava muito entusiasmada em fazer o papel da Ellie E tal, rolaram muitos boatos Mas acabou que morreu Muitas produções acabam morrendo Em março de Ela 2020, não morreu, né? Ela não morreu Não, morreu a produção, minha gente é, E muita gente e também muita dentro muita
0: do universo de Last of Us assim, é. que assim seja
2: Em março de 2020, o desenvolvimento pra adaptação Foi reiniciado Agora pela HBO. A HBO botou a mão no negócio, botou Neil Druckmann no volante. Pra quem não sabe, Neil Druckmann ele é o responsável, ele é o criador, ele é a mente por trás de The Last of Us. Ele é uma pessoa muito ativa em redes sociais, se vocês quiserem podem seguir ele, Fazer propaganda de graça para esse homem, que ele não precisa. Ele é da Naughty Dog e ele foi responsável pelos jogos. Os jogos foram lançados, o primeiro The Last of Us foi lançado em 2013 para Playstation 3. O segundo The Last of Us foi uma DLC, lançada em 2014, se não me engano, Left Behind, que explica a origem da L antes dela entrar na vida do Joel. E o último jogo agora foi em 2020, que foi The Last of Us Part II. Uh, pra quem não conhece The Last of Us... The Last of Us é a história de pós-apocalíptica... De uma epidemia que rolou... E assim... No jogo você nunca sabe o que aconteceu direito... O jogo nunca deixa expressamente explícito o que aconteceu... Mas você só acompanha a história do... Você acompanha a história do Joel... É, recebendo a Ellie como uma espécie de carga... para ele levar... É, cruzar os Estados Unidos com ela porque ele é um contrabandista nesse mundo, esse mundo ele é controlado por várias facções que a gente pode falar depois mas em teoria é aquele velho plot do The Mandalorian tá levando o Grobo ao redor é, do isso, mundo. isso que eu
3: ia falar talvez. também, né? Que tipo, talvez essa série só tenha saído porque depois de Mandalorian, eles perceberam que se Pedro Pascal consegue levar o Gru, consegue levar <risos> a Bela Ramsey,
0: né? Em 2050, é, do é é assim, o Pedro
2: Pascal teria <risos> levado todo mundo ao redor do
0: mundo. Nossa, Pedro Pascal, me leva, me leva pelo Brasil dentro né?
3: Porque, tipo, <risos> assim, eu, eu, eu assisti Mandalorian, eu não vi a série do Boba Fett, as assim, temporadas de Mandalorian, e tem muito do Mando... No Joel, né? Assim, não, não, não.
2: Talvez porque seja o mesmo ator, mas eu não, tenho... Sim,
3: mas eu não tô dizendo isso como uma crítica, né? Eu prefiro muito a Bella Ramsey do que o Grogu, mas tipo, acho que a similaridade é muito <risos> <risos> Olha, Eu acho que se ela
0: atuasse pior do que um boneco de borracha... É, tá, ok. Seria, ser, sim, seria tá. um problema. Seria
2: Inclusive, é, agora a gente tá na barreira de spoilers, o Pedro Pascal ele aceitou fazer parte como o Joel, e depois de apenas ler o script uma vez, ele só leu uma vez com o Neil Druckmann e ele aceitou. Inclusive, a concorrência dele pra fazer o papel do Joe foi, tipo, gigantesca. Pessoas que foram consideradas pra fazer o papel do Joe, eu vou ler rapidinho. A fonte é a trivia do IMDB, vou deixar claro. Matthew McGonagall, de True Detective. Mar
3: o maluco do, do Interstellar.
2: É, a Allen. Que é o Blade, o novo Blade, e também Moonlight atou muito bom. Hugh Jackman, o que também fez uma versão de The Last of Us lá em Logan, levando a X-23.
3: É, que assim, é, a, a Night canta Hurt do, do Johnny Cash sempre que o episódio começa,
1: assim, eu sei que, né?
2: É, é, é porque essa cintura é muito grande.
1: Não... Tada, Tada, você,
2: você tem muito que cantar é, essa é que música, com Aquela voz cara. country, né, Ale? Aquela voz country é. do, do Tadashi. Foi o
4: Hugh Jackman, no, como o Joe, ele não ia conseguir não ser o Wolverine. Exato. É. ia ser o Wolverine.
3: É se não fosse o Wolverine, o Wolverine no, no mínimo não. velho Logan, né? É <risos> o que ele foi no... Não, não no foi aquele... A gente tem que lembrar que o
0: Hugh Jackman <risos> não, não é o cara que mais gosta do Wolverine, né? o... Na real, ele só queria... Mas ele
2: tá voltando pra Deadpool e todo mundo quer dinheiro.
0: Não, ele quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Mas ele, no fundo, no fundo, ele queria fazer musicais e tocar é que ele, a comanda é que ele dele. Quer ele tá. é um ator de musical, né? Ele ah, surgiu de é, um é, musical, é um...
2: musical, né? Na verdade, ele era um carpinteiro, ele começou a ser ator aos 40 anos. Não, o que significa que todo mundo não, Ele era tem professor de, de educação
3: física, agora é? Ele foi professor de educação física. Ele foi pra professor mim. de educação física. E carpinteiro? Ou... Jack.
2: Quando ele fez 40 anos por aí que ele virou ator. Ou seja, não desistam dos seus sonhos. Se Hugh Jackman conseguiu virar milionário depois dos 40, a gente consegue. Eu achei
4: que nessa do carpinteiro era do Harrison Ford, ele também era carpinteiro. E isso não Ou muito Eles estão ver. pegando o, a mesma pessoa pra fazer o, o <risos> É, e, e, e não, isso que você é um ator já. muito bom.
3: <risos> pode ser <risos> também. Mas não é uma boa inspiração. Ah, mano, você, você pode aos 40 anos virar ator se você for o Hugh Jackman. Você não sabe. Essa médica. Siga seu sonho se você for o Hill Jack, com 40 anos. Você pode
2: ser o Hill Jack, mandar edição de vídeo? Quem é o Hill Jack, mandar edição de vídeo? Que a essa? Ok, voltando pra <risos> lista, que a lista é boa. É, quem tava mais concorrente pra fazer o Joe? Michael Fassbender, que é aquele homem maravilhoso e sensual.
3: É o Magneto. Magneto, é o Magneto e, o, e o Ezio, né?
2: O Magneto é que é... Ele fez
3: essa Assassin's Creed, né? Falando de filme Sim, de jogo, Assassin's que ele fez? Creed,
4: que é, o... é filme de jogo. É, mas o filme não é o Ezio. É, não é o Ezio, ah, exatamente. É um cara
2: que inventaram
4: lá, mas não é o Ezio.
2: E ele é um ótimo ator, né? E uma participação incrível ele tem no Tumblr com os fakes. As mulheres eram muito, assim, gostavam muito da, do physique dele. Da física dele.
3: Essa informação foi muito relevante, eu não sei pra mas, quem. Mas mas pra
2: alguém. Pra muito geek, pra muita mulher que já teve o fake, essa informação é relevante, porque Michael Pazbender costumava fazer coisas indecentes nos fakes. Enfim, John Bertal, <risos> <risos> John, John Bertal, o Punisher, também foi considerado. Pra fazer o Joe. Então, ser oh, seria, oh, ser seria legal, cara. Isso daí seria
1: legal. E o Tom Holland? Não chamaram o Tom Holland Não, <risos> fica
2: quieto. Eu não quero ver a algum... eu não quero ver esse nome. Gerard é, Butler também foi considerado, que é o gladiador. Josh Brolin ia ser. Nossa, seria legal também. Josh
3: não, o Thanos. Não, não, o, não, Thanos... o gladiador. O Thanos assim, e o Cable levando a L ia ser da
2: hora. O Thanos levando a L tudo, tá maluco, bicho? Tu viu o que o Thanos fez com o Agamora? <risos> é. Lá,
0: é, John Henry. É a Redenção, Han. né? O arco de Redenção do Thanos.
2: O John Hamm era uma boa, porque o John Henry é aquele cara sexy. Se bem que ele é sexy demais ele é que demais com que o seu Jojo. O John Henry
0: é
3: muito galã. É, muito, é galã, muito galã É muito galã pro pós-apocalipse. Oh,
2: outro considerado foi o David ah. Harbour, que é o pai adotivo da viúva negra e é o carinha lá de Stranger Things. É o.
0: o... Ah.
2: Não é o policial, o Hopper.
0: O Hopper. Não, o, o, o foda é que assim, o cara, ele tem que ficar bem... Tipo, o cara que fica bonito, sujo... Não, ele não fica. <risos> não, exato, não exato. Tipo, isso é uma é coisa uma, necessária pro papel. É
2: uma, é uma boa definição, cara. O cara
0: conseguir ficar lindo, sujo... Tudo bem. Se não, cara, não dá. Desculpa.
2: Próximo, Keanu Reeves Que é um homem muito limpo pra fazer ah, achei, o cuest. É,
0: Exato, tá vendo?
2: Ele é muito limpo pra fazer o job E se fosse o Keanu Reeves, ele ia resolver o problema até do Apocalipse é, A série ia acabar em três episódios é Exato <risos> ah, Aí a gente tem o Chris Hemsworth O Thor, ou seja, atuação lá embaixo Desculpa, fãs do Thor Assim, fãs do Chris Hemsworth, Eu gosto dele. Ele mas, não é o um Dilma, mas Mas ele não combina. Não. Ele não é aquele. Não combina
1: com o personagem, é, não, cara. E ele não, não é aquele
2: ator que a gente diz, ó, oh, caraca, que ator, né? Assim. Aí, Depende é. Se
1: você gostar do cara gostosão muito do
3: jogo um azul, com voz grossa, ele é né? chato,
2: entendeu? Eu tô no apocalipse. Eu não tô ligando se o cara é gostosão do olho azul. Eu quero uma pessoa que me transporte. Então, mas pensa que me defenda. Isso?
0: Deixa ele, é, ver. Ele, ele Ele tem cara eu que, que ele tá ele não que que Ele derruba no murro,
3: Ele vai
2: no murro <risos> e surfando. Não tem mar para ele surfar. Australiano,
3: na Austrália tem bichos piores do que É, ela. ele ia
2: saber o quê? Comer com cogumelo, escorpião. Não, mas você tem bicho pior na Austrália hoje, então no Apocalipse é só
1: terça-feira. Que... Não, peraí. O, o problema maior dessa série é exatamente os cogumelos, então é melhor não, cara. É,
4: é, é melhor fazer de shimeji. É melhor
1: não, melhor não. É, melhor não. é de verdade,
4: alguém
3: perguntou se o Cordyceps cozido dá pra comer? Porque também é coisa asiático, né, A assim, gente. Tipo...
4: Eu acho que todo cogumelo é comestível. Alguns só uma vez.
1: Alguns
2: apenas uma vez. Exatamente. É, exatamente. E vamos lá, Falta só três. O terceiro foi Harrison Ford, mas ele é muito idoso, a gente tem que admitir. Ele não ia aguentar. Já deu. Já deu, já deu. Ele aí depois vem o Tom Hardy. Não deixa a cara em paz, né, não deixa mano? A cara em paz. Depois vem de um o Tom Hard, que eu particularmente seria muito a foto. Tom Hard, sua da hora, sua da hora. Tom Hard, claro. Eu vou colocar
4: o nessa lista e não colocar o Clint Eastwood. Cara... É
2: uma bom velho. <risos> é, não, caralho. É, que... é
3: caralho, <risos> é Clint Eastwood,
2: vocês estão de sacanagem. Aí sim eu ia cantar <risos> Hurt do Johnny Cash o tempo todo. Mesmo. Não, mas quer falar do Tom Hard é bom porque ele é durão. <risos> Senhora Mar. O Tom Hard seria bom porque. Eu realmente acho que ele é durão. É um homem muito peculiar. Enfim. E é depois. Todo... <risos> o homem muito peculiar. Ele é todo... muito ele é todo... O Joe Ed... Edgerton. Eu não sei pronunciar esse negócio. Que também eu não acho que combina muito, não. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que o Joe Edgerton fez. Ele é um cara estranho, meio zarônio Não,
0: não tem cara de que fica bonito sujo.
2: Ele fez o, o tio lá no obi wan Kenobi. Aquele tio lá. Ah, dá, dá sim, dá sim. Dá pra fazer o Joe? Eu... Tatooine é um planeta sujo. Se ele consegue fazer.
0: Sujaria de é de diferente de terra. Ah,
3: da... Ele é muito
2: britânico pra
3: vocês. Não, é... Mas, mas, mas é um problema de Tatooine, entendeu? Tatooine faz as pessoas terem esse ataque britânico. A gente já. Né? É, a gente já estabeleceu isso. A gente sim, já seu... jogou nesse ponto. É, mas eu consenso. Eu assim. consenso. Ah. Você assistiu a Obi-Wan? Assisti. Não é? Se você passar 10 anos em Tatooine, se torna o quê? Britânico? É isso que acontece. Não, então.
2: <risos> e aí, depois, assim. Eles foram, eles foram considerados e, e audicionaram para o papel. Não está escrito quem foi considerado e quem realmente de fato audicionou. Mas aí veio o Pedro Pascal e acabou pegando papel. papel.
3: É, depois Você... veio o Mandalorian, né? É, Justo.
2: Ele, mas sendo que Justo. Aí tem, é, a gente tem uma curiosidade. O Pedro Pascal ele se tornou é, disponível para o papel depois da segunda temporada de The Mandalorian. Porque depois da segunda temporada, ele recebeu uma porrada de, dinheiro. de convite, de dinheiro e de convite para fazer diversos <risos> papéis. Né? E aí, Craig Mazin, que é o co-diretor, co-produtor, co-criador de The Last of Us da HBO, e ele é um homem incrível, ele fez Chernobyl, assiste Chernobyl na HBO. E aí, Também, outra
3: série, né, que é O Dia Nota 10.
2: O Dia Nota 10 e, já... e
3: Chernobyl não tem como você ter spoiler, <risos> porque a história da... História, né? né, planeta Terra, assim não tem spoiler de
2: mas ele sabe fazer um cenário triste como ninguém, enfim o Maison e o Neil Druckmann ele já tinham considerado o Pedro Pascal por algum tempo, mas eles pensavam que ele não estaria disponível por causa de é, Mandalorian mas quando ele leu o script, ele aceitou em 24 horas o um, um negócio e Porra. a equipe de The Mandalorian eles deram permissão eles tiveram que dar permissão pra ele ir lá gravar The Last of Us. Porque tem o Mandalorian Season 3 Que vai lançar agora dia 1 de março Inclusive e... Ou seja, o homem não para de trabalhar outra, outra curiosidade sobre o nosso querido Pedro Pascal, latinos a, a, é, Episódio passado a gente falou Sobre latinos no espaço Esse episódio gente tá falando latinos no apocalipse Ele tá ganhando 600 mil dólares Por episódio Isso torna ele um dos caras Mais bem pagos de Hollywood na televisão. 600 mil por episódio, de cara, assim. É tipo, latino, pá.
3: não é tráfico de drogas e tá fazendo caramba, muito dinheiro. E ele não é vilão. E ele não é vilão. Não é vilão, latino, não é droga, entendeu? Tá fazendo dinheiro, isso aí.
2: Palmas. Calma, você é apresentatividade aí, ó. Oh, peraí, peraí,
1: eu, eu vou colocar só um asterisco aqui na parte da droga, de drogas aí que ele começa traficando ali, hein, cara. esse ah, personagem, é um contador <risos> Ele é um olha <risos> aí. Mas... Nossa, não, não,
0: pera, então o Renan tá certo, né? Porque o latino no espaço começa com o latino sendo investigado pelos documentos dele, né? O Sim, deparado. ele é legal, né? Ele tá com identidade é. falsa. Ele né? tá com identidade idade falsa e o latinos <risos> no apocalipse começa um cara que era traficante de droga. Puta, pode escrever. É, então é, Galera, mas é. olha
4: só: isso escolher um latino para ser um contrabandista no apocalipse não é tão ofensivo quanto a América Chaves, que é uma heroína mexicana. Cujo superpoder é atravessar fronteiras Exato então...
1: Caralho Exato Então também, eu também Não
2: saia para de novo, Pode crer eu, eu nunca tinha pensado <risos> nessa perspectiva, cara Botou para por Tem,
0: tem uma, uma outra coisa também Bem importante, né É... Pô, Pedro Pascal conseguiu aí o papel, né Tipo, como representatividade latina Mas quanto cara, tipo, europeu e branco Teve que ser rejeitado até Só sobrou o latino, né Porra, é... exatamente
2: mas minha gente, é o seguinte. Você coloca um caucasiano branco pra, no apocalipse e você coloca um latino. Quem vai sobreviver? O latino.
1: <risos> é lógico. É lógico. É lógico. Não, os dois melhores que tinham aí era o Pascal e o cara do Punisher, pô.
2: É, não tem por, por onde. É, o, o cara do Punisher é o único cara branco que consegue, entendeu? Meter o louco. E você consegue Oxe, o cara do
1: Punisher eu achava que ele era latino, ele tem um cara de latino.
2: Ele tem o quê, menina? Ele tem cara italiano. Tem, tem cara italiano, tem
1: cara italiano. Ele tem cara italiano, ele
2: é, tem que cara Aqui em
1: São Paulo tem muito italiano. É, pode escrever. O, o Léo, o Léo ele deu uma justificativa agora. O cara boa do Pânico, ele parece o pai da
2: Moca, meu. <risos> Ai, isso é muito nicho de São Paulo. Ninguém aqui. E é do Brasil, do Japão, sabe o que é a moca, então.
3: Reina é de dia de, mas sabe de que é a moca?
2: É de dia, de... dia de ah, é dia, é porra, dia, pau, é... Né? dia de
1: Dia <risos> Dem é grande em São Paulo, né, mano? Olha o preconceito
2: aí. Dia Dem é,
0: é um negócio vomitão. que
2: eu coloquei na cabeça e falando a coroa agora nesse
0: momento. Se o Vitão souber onde fica a moca, aí tá tudo
2: bem. Senão é, é sacanagem. Então eu, continu... eu vou continuar dando algumas informações off-topic. É. Quatro inclusive quatro pessoas da produção original, dois jogos estão envolvidos, quatro atores. No The Last of Us, da HBO, que é a Murray Dundridge. Ela faz a Marlene no jogo e na série. E ela mas faz...
3: ela é só a voz, porque o Mortal Capture o personagem é bem diferente, né?
2: Não, ela faz o Mostro
3: Capture e a voz. Assim, mas a aparência, tipo, ela não foi design base né? Foi tipo só.
2: Não, ela é design-based.
3: Caraca, achei tão diferente a tese do jogo da. A,
2: a Ashley Johnson não parou exatamente. tu já viu a Ashley Johnson? Aí tem a Ashley Johnson, que ainda vai aparecer, então não vou falar muito. O Troy Baker, que é o Joel nos no jogos, ele dupla o Joel e... e tipo, inclusive o Joel, o Joel dos jogos é um cara loiro de olho azul no Motion Capture. Então, tudo pode acontecer. Numa tela... A
4: Ashley Johnson ela faz a voz da ele,
2: não é? É, a Ashley Johnson faz a voz da Ellie. Fantástica, ela vai estar na série, no, é, no, na zona de Spoiler.com. E o Troy Baker tá envolvido. E o Jeffrey Percy, que ele faz o Tommy nos jogos, mas na série ele vai fazer outro personagem. O Troy Baker também vai fazer outro personagem e a Sally Johnson também. A única pessoa que repetiu o papel foi a Murray Dundrid. E, dito tudo isso, vamos dar um pequeno resumo do plot de The Last of Us. Os cogumelos, né? E... É isso é, vocês Você esqueceu que contra a,
4: vontade, contra a vontade, o Elliot Page faz a ele no jogo.
2: é é exatamente. Por que é contra a
0: vontade?
4: Não é porque a Ellie no jogo é muito parecido com o ator Elliot Page que era, a, a, mas, mas a não era. Page, né?
0: Sim, sim, mas não é, não, é, não era, não era para ser.
4: Não, ela, ela, ela nunca, ela autorizou que a imagem dela fosse utilizada. A personagem
0: foi, é, ela, ela, fez Beyond to Souls, não é?
2: Uhum.
3: Ele, é, ele ah, fez sério? na época tô... como ainda Ellie... Ellie? Vamos
2: tratar tá até com o Elliot Page?
3: Não, na época, porque, tipo, antes da transição. Então, tipo, só que aí eu lembro que teve uma treta, eles até trocaram o boneco, não trocaram? Eles fizeram uma pequena mudança no design do personagem que tava realmente parecido com o Elliot e Page.
2: Elliot fez. E fez, quando com... fizeram o remaster, eles mudaram a aparência da L pra parecer mais com a versão do The Last of Us 2020 e. Pra já sair da imagem do Elliot Page Entendeu? Caralho,
0: então, não sabia disso Cara, esse é literal, isso, isso é realmente roubo de identidade
2: É, é um roubo de Carina. identidade muito forte Então o único detalhe, o último detalhe Que eu tenho a acrescentar antes do resumo Que é, foi muito grande isso aqui É que o Gustavo Santaolala Tá de volta Sim. Na mas... Gustavo Santaolala é o responsável Pela trilha sonora de todos os jogos De The Last of Us E as músicas são fantásticas, você deveria ouvir Ó. Quem não ouvi, tá lá no Spotify, pode dar uma escutada e chorar com a gente.
0: cara ouvinte que tipo, ainda não assistiu, tá pensando se vai assistir ou não, mas olhei e falou, putz, cara, a tá falando que é bom e tá, tal, mas, né, série de, série de jogo, né, filme de jogo, série de jogo, a gente tá meio trabalho... Cara, não, é, assim, ah. não, não, não é que é bom no, é, comparado a outros... Outras séries sobre jogos ou outros filmes sobre jogos. O troço é bom pra caralho, ponto.
1: Não, é, é bom e ponto. É bom e ponto. Não, não é bom porque é de jogo, bom porque. É bom e ponto. Mas é que
3: assim, tipo, eu acho que nesse contexto talvez tenha uma leve ajuda porque The Last of Us. Até onde eu me lembro, só tem um final, né? Ou, tipo, não é? P... Não, tem dois. Tem, tem dois, dois, mas tem uma, é uma. É uma né?
2: Não, o segundo foi eliminado depois da, da, do remaster. É,
3: depois do Remastered, ah. então teve o segundo, eu acho que eles eliminaram um deles. Mas enfim, é, é tipo. Mas ele é um. Esses jogos é da né? eles são meio que quase como um filme, né? Então, tipo, beleza, é. por mais que a gente uhum, tenha esse, esse contexto de tipo, ser um negócio de jogo, não é que nem eu, a gente tava zoando, tipo, pegar esse de Mario. Ele não é. O gameplay é importante, mas a narrativa é a parte mais importante do conteúdo. Então quando você transpõe isso de uma mídia de jogo para uma mídia de série, tipo, você tem menos problema com isso, porque meio que, né? Ele já foi feito meio que nessa construção, né? O estileto original da série já era mais ou menos esse,
5: né?
1: Não, mas tem, tem o crédito, tem o crédito do, do. Dos caras que fizeram a série em si mesmo. Porque, cara, se for pegar só por esse lado. O Uncharted também, cara. Ele é totalmente narrativo. O filme é uma merda. Ah, não, vocês
2: ah, é Mas...
1: Resident
0: Evil tá aí, minha gente.
2: Resident Evil tá aí,
1: né, gente? Resident Evil Pô. tá aí. <risos> Porra, não consigo. Não, os caras mandaram bem
4: pra caralho, mesmo. Eu, eu não assisti 15 minutos da série do Resident
2: Evil. A série de Resident Evil é, eu posso falar com propriedade, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. <risos>
1: Oh, peraí, peraí, aí. Eu, eu peguei muito pesado falando assim, na tipo, a série é uma merda e, e, e foda-se do Uncharted não né, acho que ninguém gostou então beleza então foda-se ah. <risos>
2: então tá eles não gostaram do ponto de que saiu uma notícia recente tipo, não tem nada a ver com o filme, mas saiu uma notícia recente de que a Naughty Dog não pretende continuar com, envolvida com mais jogos de Uncharted, a Sony quer fazer um novo envolvendo a filha do, do boy lá, do Nathan Drake mas a a Nari Dog não quer estar tá envolvida, então tem esse problema.
1: aí Pô, Acho melhor também. Pô, o pessoal não sabe largar o osso, né, mano? É. Já fechou a história, tá tão fechou bem, mano. Fechou, esse bem, dia, cara. Mano, fechou mano, bem. Esses dias não Quanto saiu tá o trailer, dinheiro, cara.
3: Mano, não saiu o de próximo rolo dos furiosos esses dias. <risos> Aí, Veloz e Furiosos 3. Inclusive
2: Veloz e Furiosos Vocês viram que vi. Van Lízia se comparou com o um Tolkien?
4: Não, não vi. <risos> não. Ah, não. Veloz e Furiosos 10.
2: Ele disse, como foi que ele disse? Tem um negócio aqui. Cara, peraí, pera... vamos começar.
0: Racha na Terra-média, cara. Racha
2: na... Oh, só, só
3: falta isso. É, você só falta... falta isso, cara. Ó, <risos> oh,
2: eu
4: acertei o um carro no espaço no último, dessa vez, no terceiro cara,
0: eu, eu lembro que muitos anos atrás eu tinha falado, mano Então lançam, lançam, lançam o pessoal todo, todo ano esse troço, eu só vou realmente assistir esse troço quando eles começarem a tirar racha no espaço, e aconteceu aconteceu, agora você tem que ver o coach é, é o seguinte, eu ainda não, eu não vi eu tô traindo o meu eu do passado, mas eu preciso ver,
2: há uma razão pela qual Tolkien parou de escrever depois de um tempo, é muito difícil continuar Isso. mitologias Van Diesel comparando Velozes e Furiosos com O Senhor dos Anéis. Crédito jurando e filho. Escute é real. Van Diesel realmente foi lá e comparou a mitologia de Velozes e Furiosos com Tolkien. A gente viu um pouquinho do assunto, mas eu acho que.
3: É, só foi pra falar que, tipo, a gente tem a ver com Naughty Dog. Se di... tem dinheiro, tem, tem série e tem continuação, entendeu? É, Eles inclusive... vão sugar até.
0: É, vamos, vamos olhar, tipo, Boruto, por exemplo. <risos> Mas não, <risos> porra,
2: Inclusive, cara. um dos três <risos> de para o próximo vela de leva o Robert Downey Jr. É, eu vou dar um pequeno resumo sobre o plot de The Last of Us, porque eu acho necessário para quem está chegando aqui. Só está ouvindo.
0: A gente vai cruzar a barreira de spoiler não? Entendi.
2: Não, antes da barreira de spoiler, é só um resumo do tá. que é a série.
0: Uh -huh, beleza, Apresentando
2: bom. The Last of Us para as pessoas que não. Fazem parte dessa de, comunidade. comunidade. The Last of Us trata sobre uma epidemia que nos jogos é transmitida através de esporos. É, nunca é informado corretamente por, o que aconteceu, qual foi o substrato, de onde veio sua origem. Só sei que teve o Outbreak Day em 2003. Em 2003 teve o Outbreak Day e em cerca de um dia o mundo já tinha ido às forras. 60% do mundo tinha sido é, contaminado por... Ninguém explicou o quê. Mas durante essa contaminação, o que aconteceu? A FEDRA, que é a Agência Federal de Resposta a Desastres, é uma agência que existe de verdade nos Estados Unidos. E o Estado de Defesa dos Estados Unidos, a ah, princípio, também estava vivo nos jogos. Lembrando que o jogo foi lançado em 2013. E quando... Começou essa epidemia, a gente é apresentado ao personagem Joel, que é um. Eu acho que é um ex-militar. E o irmão dele também é um. É,
3: na, na, é na, na, série ele, é, na série eles são veteranos, né? É. Não sei Isso. se no jogo eles são, mas na série eles a são gente veteranos.
2: É Joe no,
4: jogo, o... no jogo, o Joel tem o sonho de ser músico, ele é um texano, né? E ele tinha o sonho de ser músico, mas aí rolou toda aquela merda lá da pandemia. É, rola até uma conversa dele com a Ellie sobre isso que a Ellie pede pra ele cantar ele ensina ela a tocar violão no jogo eu não lembro se ele tem alguma questão com, com a parte militar porque o Joel no jogo ele parece extremamente treinado né? ah, é. mas ele, tinha, ele confessa pra ele que ele tinha esse sonho, né? que ele tem essa ligação com a música
2: enfim, daqui em diante eu acho que é válido a gente entrar na zona de spoiler pra gente poder falar do jogo e da série tranquilamente. Então, se, se você chegou até aqui e você se interessou por The Last of Us, lembrando que The Last of Us, se você não Sim. se interessou ainda, ele é um dos maiores AAA games de todos os tempos, ele vendeu uma porrada de milhões de cópias, ele se sustenta sozinho, ele é da Sony, ele revolucionou o mercado de videogames, ele mudou o contexto de narrativa em videogames, as e ao ponto de muitas pessoas quererem apenas assistir The Last of Us, considerando The Last of Us um filme, uma obra cinematográfica. Então, a gente não tá falando de qualquer, qualquer jogo, qualquer adaptação. A gente tá falando de uma adaptação que, desde a época dos jogos, ela já era considerada tão boa, tão, tão requintada, que ela era considerada um filme pra mesmo o público que não gostava de jogar videogame. The Last of Us Cara, é... isso
1: que... Isso que eu queria comentar também. É, eu só conheço dois tipos de pessoa em relação ao jogo do The Last, The Last of Us, cara. Que são as pessoas que gostam pra caramba do jogo e as pessoas que ainda não jogaram. Eu não conheço <risos> ninguém que não... Não, eu, eu tô do lado que ainda não jogou. Eu, ainda, eu não conheço. Tô falando isso daí como alguém de fora, inclusive. Mas todo mundo que eu conheço, cara, sem exceção, ou gosta para um caralho, ou ainda não jogou. É,
3: vamos terminar só um comentário, vamos terminar com esse spoiler, já tá chegou, a gente para, tá? Mas eu vou fazer meu comentário, antes da terceira zona de spoiler. Uhum. É, do Tervoso, assim, ele é basicamente sobre trauma sentimental, tá? É isso que vocês vão ver, se vocês quiserem assistir esse treco aí. E... Que é a é sentimental, o bagulho é bom, é bom. <risos> Mas vocês não vão ficar felizes, não é um negócio que vai te deixar alegre. É um coisa. É o coisa do caralho. É um Senão, tipo, se você na fase ruim da sua vida, não veja The Last of
0: Us. É, é, não. Se tiver na fase ruim da sua vida, veja Bot The Rock. E
1: não jogue. E não, não jogue, jogue Houston, também, porque. É. A parte 2, você tá ligado que a parte 2 o Tucano não conseguiu
2: jogar, né? A parte 2, Tucano mas lá do Nerdcast, aí, ainda parou, estamos na zona parou, spoiler.
3: Então, então. Mas então, e, e outra coisa sobre isso é, tipo, sobre se revolucionar dinheiro, e é uma máquina de dinheiro infinita, porque, tipo, lançou o primeiro jogo em, pra PS3, saiu o segundo jogo pra PS4, saiu o remake pra PS5 e pra PC, e agora a série. Então, a mesma história, ela, ela foi contada literalmente 4, 5 vezes diferentes, então, tipo, ela, ela tem no mínimo que ser boa, né? Senão você não terá o esforço de fazer isso. Mas, né? A gente tem esse adendo E essa é a minha, a minha resumo <risos> Antes da gente sair tá usando de spoiler.
0: Avatar The Last Airbender Produzido pela Netflix É exatamente o contrário Aparentemente De The Last, de, de The Last of Us porque eles começaram com os escritores originais da série, os escritores acabaram saindo enquanto Flash fãs, os escritores entraram e, e fizeram a série ser maravilhosa, sabe? Então, assim toda toda des hype, né, e decepção que a gente tem com a série do Avatar da Netflix que ainda nem saiu, né?
2: É, ainda não saiu.
0: Mas a gente já tá decepcionado. É. Tem não, um. Tipo...
2: Não caramba! Eu curioso
0: você falar isso porque eu sou
4: roteirista de um canal é. que fala exclusivamente de Avatar. Ai, é, eu... ah,
0: muito bom. E aí, você tá decepcionado?
4: Eu tô. Eu tô mais com. Um com a série do que com, eu, tô, eu tô mais com o um pé atrás, mas é com as animações que vão vir do que com a série. Sério? Porque com a série, eu já tô. Eu, quando os. os criadores saíram, eu já esperava que a Netflix ia dar uma de Netflix, né? Que é não saber fazer a adaptação. E. <risos> é, e pô. Ok, balde de água fria, mas com a, as animações que vão vir, é, eu tô com medo deles descaracterizarem é, com a questão da tecnologia, né? Porque na série da Korra, eles deram aquela incrementada na tecnologia e não entrou muito na parte da, da espiritualidade, da dominação... Mas, é, tá
0: falando sobre a Revolução Industrial lá, né?
4: É, e aí vai ter o próximo Avatar, né? Que é o Avatar da Terra. A Korra, ela vai morrer e vai ter o próximo Avatar. E aí eu tô com medo de, de como é que eles vão fazer isso de, de tecnologia com, com a dominação, enfim. Eu tô com o pé atrás nisso daí. Mas isso é o é um pano pra manga para
0: outro assunto. Sim, sim. Não, isso é um outro assunto que a gente vai ter que entrar em algum momento nesse podcast, então você já está convidado.
1: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Saia daqui imediatamente caso você não queira receber
0: spoilers. Então, gente, né? É, para quem passou para essa parte aqui do episódio já sabem que agora vai ter spoilers, né? Então, vamos vamos tratar aqui, vamos falar um pouco sobre os personagens, né? Do da série O Joe e a Ellie. E bem. Vocês querem começar falando sobre o Joel, né? O Joel tá desde o começo da série, né? Literalmente. Nath, você que, que mande bastante aí das informações, me diga quem que é o Joel.
2: Uh, Joe Miller, interpretado é, pelo. O é Biz? É, Joe Miller. So, so, isso,
3: isso, isso, isso falou na série? Eu só esqueci isso, tipo.
2: Se não Caramba. me engano, no primeiro episódio Você pegou
3: isso né? o sobrenome do
0: Nossa, eu total não lembrava disso, pra mim era só Joe É, é,
3: Joe, é Joe,
2: mano? É, Joe Miller Caralho, é, tá bom, mano Aqui, <risos> a gente começou mesmo, vamos lá Bora lá Como eu
0: disse, quem tem as informações é a Nath, né, então
2: Nossa, é, ele é, começa morando no Texas, antes do Outbreak Day ele é interpretado aqui pelo Pedro Pascal. Que pra mim tá, foi um cast muito bom. Gostaria de levantar esse ponto rapidinho. Tinha gente que não levava fé, mas... Meu Deus, o homem tá muito bom como, como o Joel. Eu acho que ele consegue levar aquele sentimento... Como é que fala em, em português? Isto. Porque eu não quero soar pedante. É triste, sei lá. É triste do homem tá solitário. Traumatizado. O lobo solitário, troca.
3: Não, não é só isso. Ele tem o... Vai meio
2: angustiante,
3: sabe? Tipo, é. Atusável, parece que ele tá dor crônica, assim. Sabe? Parece que ele, ele tá, tá sempre doendo alguma coisa, assim, sabe?
2: É, e, e, sim, e o Joe, a princípio, ele não era assim, né? Ele era um cara feliz. Ele tinha a filhinha dele, né? A Sarah. Feliz, acho que é a palavra forte, né? Tá não, horrível. no começo ele tá feliz, ela tomando café com a filha assim.
4: Eu sabe? acho que sim. No primeiro episódio, tentando, ele, ele não, tá um cara mais super
3: tranquilo, pô. Ah, sim, mas ele não tá dando é um over. Ele não tá sendo workaholic ali? Sim,
2: você pode ser feliz também
3: Sendo workaholic?
2: Não, mas é porque a gente é proletariado Ele, ele é militar lá, a galera ganha é dinheiro Não, mas
3: ele tava em construção civil, não era? Quando eu fui apresentado ali pela série Ele trabalha em construção civil Ah, é, construção civil e, e o irmão fazendo... que é
2: de militar
3: É, e tipo ele... Não sei se ele também é de militar Acho que eles estão trabalhando juntos até, se não me engano Alguma coisa do tipo, posso estar errado hum. Mas ele tá, tá fazendo over, ou, tipo Workaholic ali, sabe? Tipo, não, a gente tem que terminar essa casa aqui hoje, pá, tá ligado? Tipo, a filha comprou meu presente de aniversário, mas eu tô meio que focado no trabalho.
2: Eu acho que ele é meio sofrido desde sempre,
5: entendeu?
3: Só que... <risos>
2: eu não acho, ele tinha sonhos. Ah, aí, no, no, no começo, é, ele era Workaholic. Se você pega no jogo, tem um negócio bem específico do jogo, que tem um livro no, em cima de um móvel, que o Joe tá lendo que se chama how to, start, how to Start Your Own Startup, uma coisa assim. Não, Everything You Need to Know to Start Your Own Startup, uma coisa assim. Ele queria ser empresário. Ele,
3: quei, é, ele queria dominar os meios de produção. Podcast errado, vamos.
2: Mas o Joe, ele era um cara relativamente feliz com sua filhinha, Sarah. Palavra essa, relativamente. Relativamente feliz com sua filhinha, Sarah, seu irmão Tommy. A gente não tem tanta informação assim do passado dele. A, a maior informação que a gente pode tirar é que. No dia do, do Outbreak Day, né, que é o dia do contágio, é o dia do aniversário dele. Então foi um presentaço, assim, que ele ganhou, tá ligado? Por, dá até pra ver que a filha dele passou o dia querendo fazer um bolo pra ele, ou que ele chegasse cedo.
3: Não, ele queria... É, ela pediu pra ele comprar o bolo dele e ele não comprou.
2: É, e aí ela queria que ele chegasse cedo, ele não
0: chegasse cedo. <risos> agora a gente fica muito feliz com isso, é. é. Ou não, era o último bolo que
2: ele podia ter comprado devido, né? Não, mas se ele ele... É,
0: mas
3: comprar, daí ele seria... podia virar zumbi, né? Ah. É, puta, foi, é, pode, pode.
2: Então o Joe ele, é um cara, ele era principalmente um cara Relativamente feliz, ele vivia sua vida no Texas Como todo Texano, norte-americano Que sonha em ter Seu próprio empreendimento E tem uma ex-esposa e blá 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 é, mas, Essa, é, 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 essa assim, não é a parte interessante dele tem,
0: tem, Mas <risos> tem, tem, tem uns detalhes Aí também né? qual? qual Eu acho um, um detalhe muito importante É que ele é um veterano de guerra né Veterano de é um guerra do Vietnã Do Golfo de qualquer ah, mais? Americano, né? Qualquer uma.
2: Você sabe que em
3: 2003 tinha menos, mas qualquer guerra,
2: né? Americano veterano de guerra? Ah. americano veterano de guerra. Oh, como
4: eles. Como, eles é, como foi em 2003 eu não sei se eles começaram a falar de Iraque ali. Talvez fosse Iraque, então. Ah, pode a ser Iraq. Iraque.
0: É, então. E assim, o fato dele ter sido veterano, a, além de explicar muito né, as habilidades dele com armas e tudo mais. É, também mostra muito o, o por que, que ele tem essa personalidade tão durona ao mesmo tempo que que ok assim com a filha dele sabe tipo, ele não ele tem uma boa motivação um bom background ele não é só tipo um machão assim sabe ele é meio traumatizado já desde o começo né ah, eu,
3: eu vou, eu vou fazer uma só piora né aqui. Mandando muito oratório, muito melhor Joe, o veterano de guerra, educando a filha, do que Avatar 2. A gente não fez um podcast pro Avatar 2. Se a gente fizer, vou meter pau. Pô, eu assisti o Avatar é... 2, hein? É ruim, não é? Ele é bonito, Exatamente. visualmente falando. Eu, eu falo, mano, você olha, você, olha, você olha assim, mano. O peixe vem ele na é tua direção, quer pegar o peixe, sem encosta, encosta o peixe, entendeu? Tem água na
4: cara, assim. É maravilhoso. Mas... Ele é tipo <risos> aquele homem que não precisa se esforçar. Ele é bonito. Que? <risos> muito é isso que ele... <risos>
3: É isso aí, galera. Viveu de primeira. Então, esse foi o podcast sobre Avatar. É ruim. Mas fazendo esse paralelo, porque tipo, a gente tem muito desse negócio de educação militar em relação à criança. Acho que isso acontece. Não é uma coisa tão desconexa assim. E dá pra ver que o Joe, mesmo sendo veterano, ele não cria a filha com, com, esse, com essa disciplina militar, assim, sabe? Ele é, é um pouco durão assim um pouco bronco mas ele não sabe ele não impõe nada disso para ela sabe tipo os traumas uhum. que ele teve sendo veterano e os traumas que ele teve na guerra são dele sabe que a filha seja feliz não
2: passe pelo que ele passou né? Parênteses, créditos à série porque no jogo a gente mal passa é, tempo com a filha dele para saber a gente começa jogando basicamente com ela sozinha e os, os eventos que acontecem não dá pra saber direito se ele tentava passar esses valores ou não para ela. A gente basicamente vê ela, rola zumbis, morte, acabou. É, mas na série eles resolveram dar uma, uma personalidade pra filha. O primeiro episódio é quase guiado pelo ponto de vista dela. Que eu achei muito bom, na verdade, porque acaba dando essa camada de humanidade ao jogo que se se a gente tirasse aquele primeiro episódio a gente não ia saber porque ele é
0: tão tão triste é, ele só seria meio babaca e é só isso aí né? teria, realmente sem o primeiro episódio essa série não faz sentido É. Se é Joe não faz sentido Joe não
2: faz sentido mas aí a gente dá o... tem o dia do contágio o aniversário dele, apresentar a série que ele ganhou, o irmão dele Tommy, na série a gente não sabe ainda onde ele tá mas e aí a... acaba que a filha dele morre Salto temporal 20 anos, quem é Joel agora? Um traumatizado. Um traumatizado contrabandista que já foi É um
3: latino, latino contrabandista esse que ele.
2: É exatamente.
0: E, e o, o ponto assim que eu acho mais importante, né? É dessa transição e desse e jeito que eles mostraram, né? A o, o absorção do trauma pelo Joel foi com a introdução daquela garota que tá lá só para ser jogada no fogo pelo Joe, né? Mas é para mostrar. Como ele, ele, ele não existe mais, assim, ele acabou, né?
3: Não existe mais aquele jogo, né? Ele, não, não tem. É o jogo do passado, né? A gente não fala mais desse joke.
4: É aquela pessoa que, ela tá, que tá simplesmente existindo, né? Porque ele não vê esperança em absolutamente nada. E aí, pô, ele tá vivendo aquele mundo, ele, ele é um contrabandista, ele só. ele, embora a série não tenha aprofundado muito essa questão de tipo do porquê que ele faz o que ele faz, tudo. A gente pode assumir que é porque ele tá querendo sobreviver, mas ele tá ali em, eu acho que é Boston, né? ou Naquela cidade onde ele vive, teoricamente ele não precisaria ficar fazendo esses contrabandos que ele faz. outra opção dele era ruim, tipo, ele termina aquele
3: job do dia, ele pergunta qual que é, sabe? O que eu posso fazer no dia seguinte, o cara oferece dois, dois trabalhos, parece muito ruim, um deles tem esgoto. Aí o dia eu pergunto qual que, é que paga mais, aí o cara fala, provavelmente o que tem o um esgoto em Boston, né? Tipo, sabe? A vida de quem tá dentro da zona de quarentena só Sabe, pro letariado é bem, é bem merda, assim, sabe E o
2: Joe, não, não, aquilo ali não é a parada inicial do Joe Vale lembrar Eu acho que ele tudo Precisa da né? ordem cronológica ou não? Não, né?
5: Não, não precisa então,
2: O Joe, ele, na verdade, ele era um caçador Como a gente vê no episódio 4 Ele fala que ele já teve do outro lado Numa cena de tiroteio com a Ellie. Então ele já torturou Ele já matou ele já mentiu para um monte de gente inocente até ele. A, a gente não sabe quantos anos ele passou sendo um caçador, mas ele já já teve esse método de sobrevivência aí sem escrúpulo algum, sem moral alguma. E até ele se tornar um contrabandista. Quando...
3: Ele, ele ficou ficou quê? 3, 5 anos, talvez como caçador, porque quando. Porque a gente tem essa introdução dele com a Tess, e ele tem cabelo preto, né? Nos últimos 10 anos, ele foi
2: tá contrabandista com a Tess,
4: né? É, ele falou, ele falou no, no último episódio que ele tem 56 anos agora.
2: Tá bem, viu? Meu Deus do céu. Foi pro Apocalipse né?
4: É. Acho que pro um Apocalipse. Ele nem tá lá...
2: precisa ser pro Apocalipse, né Tá 56 anos daquele jeito.
3: Melhor do que eu vou quando eu chegar nessa idade.
2: E que eu vou. <risos> claro que não voltando
3: eu não estarei com nenhum jogo quando chegar na idade dele tenho certeza
2: é o joe ele tem essa esse tropo do lobo solitário que na verdade é o que o define uh, majoritariamente na literatura e na literatura traduzida para o videogame e a quebra desse aspecto do lobo solitário é na série a tese primeiro vem como a tese é, que no jogo não tem muita importância mentira ela tem muita importância ela não tem muito tempo de tela ah, quando ela morre, a gente não sabe tanto assim dela. Porém, a série optou por trazer uma, essa companheira romântica dele, porém que nunca ouviu nenhum romance da parte dele. que ele é um cara que faz, ele não é um cara que fala. Tanto é que na despedida dos dois, quando ela morre, é subentendido que é muito amor entre os dois. Porém, ele não, não fala, né? Porque ele perdeu a capacidade de é se comunicar.
3: Porque dá pra ver, ele, ele sente o duto, ele só não, não expressão,
0: comunica, né? Expressão é, de expressão amor, é, né?
2: Expressão de amor dele foi embora, porque, tipo, ele perdeu a filha, ele provavelmente perdeu até, sei lá, perdeu a esposa, perdeu a vida, perdeu o mundo. Aí o irmão foi embora também. Os amigos que ele formou ao longo dessa carreira aí de caçador barra contrabandista também morreram. Aí vai, ele conhece a Tess e... E aí ele desenvolve Amor pela Tess. E na série a gente fica sabendo que eles ficaram a conta de 16 anos juntos. 16 anos juntos. É mais tempo do que a filha dele teve viva, minha gente. Ele ficou mais tempo com a Tess do que a Sarah viveu. Caralho. Pô,
4: os dois já se entendiam bastante, então,
0: né? E isso é muito doido, assim, né? Porque nesse mundo pós-apocalipse, né? É... Hum tem uma diferença muito importante no, nos valores que a gente tem para se ater aos nossos objetivos, porque no mundo que a gente vive, a gente tem previsibilidade isso, obrigado, é, então o mundo que a gente tem, a gente tem previsibilidade mas no mundo do apocalipse não, né, nunca sabe o dia de amanhã, não sabe as coisas que estão acontecendo, eles têm um novo normal, mas o novo normal deles ainda é muito caótico, né, eles não não conseguem fazer planos para frente né então, eles não podem ter é, objetivos além de, tipo, conseguir dinheiro pra conseguir comer amanhã, sabe? Daí, o que resta da vida são as outras pessoas, né? E por mais que o Joe pareça ser um cara que não expressa o amor, é, no mínimo, tipo, das maneiras convencionais, ele expressa pelas ações, né? Principalmente, assim. Tanto que... Quando você vê, tipo, o irmão dele... É, no começo, no... Né, tipo, no, no apocalipse ali, aparentemente o irmão dele tá no meio do nada. Deu um sinal numa torre no meio do nada. E é o último sinal que ele teve. E, tipo, ao invés do Joe virar e falar... Ah, mano, já era, nem deu. Não, o Joe fala... Foda-se, eu não vou deixar o meu irmão pra trás. E eu quero ir atrás dele. Foda-se, sabe? Então, isso mostra como... Por mais que pareça que ele só é um corpo andante, né, é, e não, não tenha nada mais, ele ainda tem as pessoas, né? Mas isso, isso faz doer mais a morte da Sim. Terra. Sim,
3: porque ele tipo, não, não sobrou mais nada, né, pro Joe, basicamente. Assim, acho que, essa, essa que na verdade, é uma das coisas mais não ruim, mas que tipo, a gente não entende muito no começo, é porque... A gente sabe que eles estão atrás de uma bateria, mas essa é a única informação que a gente tem, sabe? A gente só
4: sabe que.. O interessante querem. dessa análise que você fez é que no final, tipo, eu não vou, não vou, eu não vou me aprofundar tanto assim nisso, mas tipo, acaba meio que justificando um pouco o Joel, sabe? É, da, da, das atitudes que ele toma.
3: Uhum. É, isso faz sentido, isso que o falou a gente não, não vamos dar um spoiler do jogo, né, mas... Assim, tipo, eu acho que até falta no começo essa, essa motivação deles do que eles estão... Eles querem uma bateria, depois a gente descobre que eles querem uma bateria pra trás do Tommy, mas, tipo, eles, tipo, como o falou, eles não têm plano a longo prazo, sabe? Tipo, isso tem que não existe dentro desse universo, acho que isso, tipo, passa até ter uma certa estranheza, sabe? E que nem vocês comentaram, tipo, o que vale pro jogo são as pessoas, né? E é isso, ele, ele vive um dia de cada vez, tentando manter as pessoas, o que restou que são as pessoas ao lado dele vivas. É isso. Uhum. Esse é o objetivo de vida do, do Joe
0: Exato, exato E contando que assim, né Ele começa a história só com duas pessoas e o irmão dele É só isso que ele tem Literalmente, ele não fala de mais nenhuma outra pessoa, né Nenhuma até agora Mas eu acho que não, não tem mais ninguém Não, mesmo. ele não tem
4: mais ninguém ele Só se ele for introduzir É só a galera que ele conhece, assim Mas que ele não tem relacionamento Tipo, a Marlene então ele sabia da existência dela Mas, pô ah, e, e, tem, e tinha uma,
3: um respeito mútuo entre o Frank e o Bill, né? Tipo, o Bill, o Bill uhum.
0: e, o, e o Joe. É, é, na verdade, na verdade, é verdade. Esse é uma das outras pessoas que ele tem, eu acho. É, né? ele tem tinha, tinha tinha o Bill. Tinha então, foda, foda que se a gente for pensar tipo, nas pessoas que ele, que ele tinha, ele não tem mais ninguém, né? <risos> Não,
3: agora só sobrou o Tommy. E olha lá. Assim,
2: ah, sim, é. ele, sabe, sabe. ele nem sabe
0: o Tommy. Nem que sabe isso. E, tipo, eu não, não joguei o jogo até esse ponto, eu realmente não faço ideia. Eu, tipo, se, eu, se a gente chegar lá, eu sei que... Eu tenho certeza que o Tommy vai morrer, tá ligado? É, tipo... Eu, o, que esse, o que essa narrativa me ensinou até agora é que todo mundo que o Joe ama vai morrer.
3: Seres humanos morrem, né? isso que, que a série ensina pra gente, né? pessoas Exato. estão vivas, pessoas morrem.
0: Exato. o que tá vivo pode morrer. E, tipo... <risos> The Last of Us poderia ser mudar, mudar o título pra, tipo, é, the, the, the Last of the Joe Senate, sabe? A gente tá vendo, na verdade, a espiral de, de decadência do Joe, ou no mínimo, tipo, o mundo, até agora, ah, só ah, tá fazendo isso, né? Tipo, o mundo tá pegando tudo que o Joe tem pra se segurar, quebrando, quebrando as pernas dele, batendo nele mais forte do que nunca. O que você
2: acabou de falar foi tão irônico, tão irônico, alegre. Ouvinte que sabe do que eu tô falando. É. Por favor, não chore.
0: Então, é, eu não sei o que você tá falando, então tudo bem. E, só que daí daí vem o ponto que eu acho interessante, né? Que é, a Ellie, ela meio que aparece como um contraponto aos problemas do mundo pro Joel, né? É, ou melhor, narrativamente, né? Só narrativamente. Porque, assim, vou dizer que... Nesses últimos cinco episódios, demorou. Demorou pro Joe começar... A expressar alguma coisa que não seja tipo... Meu Deus do céu, você é um problema muito grande na minha vida pra ela, né?
4: Uma coisa que eu, que eu percebi no Joe... Desse... Isso, isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Se vocês acharam que essa narrativa... Nesses primeiros cinco episódios... Ela estava, ela estava demorando demais, sabe? Na, na marcha lenta. Porque, assim... O Joel demorou pra se conectar com a Ellie, sabe? É, acho que a primeira forma de conexão dele com ela, dele de mudança de humor real, assim, foi quando ela contou uma piada daquele livro lá e ele começou a realizar. É, né?
2: aquela cena, o rosto dele se transforma. Né? Na verdade, eu diria é que, que foi
0: Faz... É, não, é, é fácil. M e Pedro Pascal, fácil. Mas eu diria que foi antes a, a mudança. Eu diria que a mudança acontece na hora que eles estão no posto de gasolina, no meio do nada. Ou eles estão. Em algum momento, aquele episódio. né? Que, que a Ellie fala pro Joe, tipo, não é minha culpa, sabe? Para de me culpar pelo ah, é, que aconteceu, sabe? Eu Deus. acho que aí foi um, um momento que ele começou a separar as coisas, sabe? Eu
2: decidi, sobe a barra, respeito. Não existe a barra de respeito. Mas... É tipo, GTA, né? <risos> GTA, respect,
0: respect. Tal, né? Quem pensa ali, né? Bota quem sabe, a, é. a, a musiquinha lá do Sandro
2: Deu uma subida ali <risos> Porque, inclusive, eu acho Eu desconfio, eu não sei Teve uma cena, falando um pouquinho de, de bastidores Ainda sobre os personagens Bella Ramsey que interpreta a Ellie É... Falou no CCXP, aqui no Brasil, no final do ano. Tava, ela tava aqui, tava o Neil Druckmann, e o Neil Druckmann disse que Bela nossa trazia, é, abraçava a Ellie, tipo, era uma versão da Ellie, assim, própria, e, e pensava como a Ellie, o que era muito importante. Então, é que Ele chegou a mudar coisa no roteiro uh, por causa de opiniões dela, por conta de opiniões dela. E eu tenho certeza que foi a cena onde ela vira e, e fala isso, tipo, não, não me envolva nisso não foi culpa minha porque eu consigo <risos> sabe aquela cena que você consegue sentir aquilo ali tem um toquezinho de, de atriz sabe tem um toque de opinião tem um se eu pudesse apostar numa cena que foi a cena que o Neil Druckmann falou que ele mudou por causa da, da, da opinião da Bella Ramsey inclusive é Bella Runcer é uma atriz não binária é? então é ela falou
4: isso um tempo ah. atrás ah, ah,
2: é, ela disse que não se importa muito com pronomes Mas é não binária Ela é uma pessoa não binária Então uh, aquela cena ali dá pra perceber né Inclusive a atuação de Bela Rosa É um negócio
5: uhum.
2: é, Consegue fazer o, Uma mistura de, de dor De luto, de solidão uhum. Você sabe que tem algo acontecendo com ela, você sabe que ela tem um passado ruim, você sabe tudo, e não mostrou nada ainda,
4: sabe? A gente vai discutir o psicológico da Ellie agora? Então, é isso que eu ia falar, tipo,
3: vocês sabem disso, Pode eu ser. sei que. Mas, como dizer. A, a sensação que eu tenho, sem ter spoiler, sem spoilers, tipo, analisando mais. É, sem saber o que vocês contaram em relação aos DLCs e sem contar o que, tipo, o que eles falaram em relação ao, ao passado dela. Para mim, o amargor e as dificuldades que ela tem são fundamentalmente baseados no fato de que ela nasceu dentro do Apocalipse, que ela estudou na Fedra, que ela era um órfão e não no passado que o que a dele se apresenta, sabe? Tipo, mas, eu sei que a história dela é mais escura sim, do que sim. o que a gente apresenta Parece mais tipo nada indica que ela teve um passado além do que todas as pessoas daquele universo. E se assim,
2: se você vê as pausas e os momentos onde o roteiro Tá fazendo ela então,
4: isso a gente vai ver no episódio que vai ter todo dela, né, que vai ter o episódio da, que é a então, mas, mas
3: como é que você associa isso sem manter ah. é, imparcial? Sem, com, objetivamente, ela é só uma criança, ó, ela é uma criança que ela, ela, ela nasceu já no apocalipse, ela estudou na escola da Fedra, ela foi sequestrada por um grupo de, de revolucionários, tipo... Tudo indica que ela tá carregada de traumas, mas não pelo spoiler que eu tenho, entendeu? Ela não. só teve a vida do caralho de, de bosta não, ali, mano. Só... Exato. Se pegar. É, tipo, agora que eu tô ela... indo pra trás, vou, pra apontar, vou
2: apontar o um momento e o um timestamp. Segundo episódio, ela tá andando com a Tess, tá falando sobre o passado. E ela, a Tess pergunta pra ela se ela invadiu o shopping sozinha. Close no rosto da Bella Ramsey, momento de hesitação no olhar, ela olha assim, para e pensa. Sim, eu tava sozinha, é uma coisa se é proposital se você fica... Não, tudo bem,
0: mas não, assim, mas pra é quem demais, não viu ela, a não DLC entolo, as coisas não, não, não entolo, tem né? muita informação não, sobre mas é é Em questão de diálogo,
4: Nath entra a questão de que elas estavam conversando justamente sobre o momento em que a Ellie foi mordida, né? Não sobre tanto assim do passado dela.
0: Exato, exato. É tipo, no máximo assim que deu informação que realmente eu percebi isso também mas a informação que eu absorvi foi tá, ela tava contra a pessoa.
3: Sim. mas Todas, não, você, não, é sabe? É tipo... Que ela, ela se implica. tipo a, a sensação que eu tive é assim, ó eu invadi o shopping com um grupo de adolescentes e todos os meus amigos morreram
2: e eu fugi. É, é, exato. Mas, mas, o que deu mas, a impressão mas, foi isso. Foi, mas, isso, foi mas, que
0: tipo, ela perdeu mal. lá as pessoas
2: eu que foram isso, com ela só, e eu ela só terminar, Mas isso isso que ela tá falando, é o que, eu, o que eu tô apontando, é todo momento a atuação da Bella Russell, ela tá mostrando que aconteceu alguma coisa que a gente vai ver Sim,
3: mas, então, então, mas essa construção tipo, você saber o que, que é te enviesa pra isso, porque beleza ela invadiu um shopping, hum. na minha cabeça eu vi naquela cena, ela invadiu um shopping com cinco adolescentes Todo mundo foi mordido, todo mundo morreu, menos ela. Ela abandonou os amigos dela no shopping. É isso que a gente tem como consciência, como, como é é sabe? Até aí tudo bem, pode
2: peso, ter sido isso. Então, mas o
3: peso que você implica em relação a essa cena de atos, Mas, na mas
2: que... isso não seria pesado também, não? o os amigos tudinho ah, dela sim, Ah, mas, mas morreu tanta que... gente.
3: <risos> Porra, no último. Olha, a gente tava tá cortando um pouco. No episódio 5, mano, o gato maluco se mata com um tiro de revólver na cabeça. Tipo, que, que são cinco adolescentes mordidos por fungo?
0: É. Do lado disso, a El fala, quando ela tá lá presa com, com os agalumes, que tipo, ela não tem amigos. Ela fala, na verdade, isso é uma coisa que é meio que colocada na série, em vários pontos. Que ela não tinha amigos na escola e que foda-se, sabe? É, então, tipo, o que eu senti em relação a esse ponto que, que ela fala sobre, ah, que ela invadiu lá o shopping e tal, é que ela foi com uma galera que ela não se importava, tá ligado? Porque é a informação que tem. Ela fez a primeira morte, né? É, okay. e tipo... E... Os amigos da tem
2: escola da, FEDER, posso ela, aceitar, da Posso escola aceitar, posso aceitar.
0: E assim, é... É, agora posso também... Posso ter um eu... momento choque eu... de
2: cultura agora? Eu... Posso... Aceitar essa sua opinião burra. Não é
0: burra, é <risos> tá não informada. Eu não tenho informação para conseguir falar essa assim,
2: coisa. Né? É, eu estou
4: percebendo <risos> desse, desse diálogo, já conversei até com os amigos que, que não assistiram, que não jogaram o jogo, que não tem um o do jogo. tem essa percepção do, dessa, dessa série como que essa série às vezes parece que ela foi muito feita pensando em quem jogou. E mas isso não é uma crítica tipo negativa da minha parte, sabe? É. Tudo bem fazer coisa para fã, mas quem não quem não jogou o jogo tem essa impressão que você e o Tadashi estão apresentando, sabe? Porque tem algumas informações que não estão sendo dadas. Agora, como a gente está falando da, do psicológico da Ellie, a Ellie é uma criança onde a única experiência de mundo que ela tem é onde morrer é muito fácil e muito cedo. É, é, é isso que ela conhece. Então tem que colocar isso na conta de quando for falar do psicológico dela, dos traumas que ela tem.
2: É verdade, é verdade. O é. mundo ela só conhece aquele mundo. Ela nunca. É. Você tá aqui, vamos faltar um pouco Para falar sobre o corpo ela se lembrando andando por aí, vendo um avião. Tá é. Os olhinhos dela brilhando quando ela sai do cativeiro. O cativeiro em na, na, na questão é Boston, uma cidade. É, nossa,
3: ela sai da zona de
5: quarentena, né?
3: Ela, da,
2: ela, ela sai que... da zona de quarentena. Ela fica maravilhada. Ela é tipo, oi, verde! Estradas! <risos> então, e, e,
0: e isso é muito doido, assim, porque antes disso, ela é muito adulta. Para os nossos olhos, no mínimo né? Ela. É, esse mundo faz com que tem essa, essa questão? Né? Ela literalmente Gen Z, e Gen Z, tipo, nesse caso Z vende zumbi, aparentemente é, e, e, tipo, o jeito que ela Vê o mundo, a gente, a, a gente já imagina Que é um jeito muito normalizado Das coisas erradas que existem Daí é, Realmente isso me fez questionar Se ela ainda teria alguma coisa Tipo, de criança dentro delas Ou se ela só seria uma mini adulta Sabe? Mas não, isso realmente mostra que existe lá, né? Ela ainda é uma criança, é. apesar de tudo, né?
2: É, ela ainda é uma criança. Nossa, quando ela acha o, o arcade, o arcade de Mortal Kombat, e ela tá tão feliz, e ela tá super empolgada, ela não eu tinha uma amiga que sabia de tudo, e tinha mais lindas, nossa, aquela cena é um prazer tão maravilhoso. E ela é um contraste pra cena seguinte, que ela descendo lá no, no porão e abrindo a cabeça de, de um clicker, um é, quase um clicker é, entre o stalker e o clicker pra ver o que tinha dentro tipo, é uma mistura de violência com inocência com raiva com,
4: com... psicopatia
2: isso é uma coisa <risos> que eu
4: acho que tá faltando na direção de atuação é, hum. pro, na construção do personagem da Bella Ramsey, sabe? É, e eu, eu tô falando tipo, da direção de atuação mesmo porque vocês devem lembrar da, da cena do quando eles estão entrando no hotel e a Ellie, do nada, começa a fantasiar que ela tá fazendo check-in no hotel. É, isso é coisa muito de criança, né? Tipo, imagina, ser muito imaginativa. E a Ellie, ela tem dessas no jogo, sabe? E ela tem uma coisa que tá faltando também, assim. É o quadrinho. O Joel, ele fica capturando quadrinhos no, no, no jogo. Ele acha uns quadri umas revistas em quadrinhos espalhadas. E ele entrega pra Ellie. E ela fica fantasiando, tipo, desse... Sobre esse universo, ela tem até um lema uhum. que é
0: Survival, survival. O Dear survival Survival né?
4: E eu, eu sinto que falta Eu sinto que falta muito isso que você falou Tipo, essa parte de criança que a ele tem sim Sabe, ela é durona, ok Mas ela, o, o jogo ele deixa Entender que ela é uma é,
0: Isso só vem aparecendo no episódio 5 mesmo, né
2: É, tem até, o quadril tá lá É No episódio 5, mostra o mesmo quadril Que é o mesmo quadril do jogo O mesmo lema
4: eu acabei de lembrar de uma coisa que eu vou me contra-argumentar. Eu, eu senti falta disso porque eu joguei o jogo, mas tem uma questão. É, eu não sei quantos anos a Bella Rose tem hoje. Eu acho que ela deve ter uns 19, 20 anos.
2: 19 e 7.
0: Caralho, aquela garota é, muito pequena.
4: Né? A questão é que no próximo e, consequentemente, a próxima temporada, é, teria o time skip, né? Que é, seria a Ellie sendo a protagonista, tipo... Sem ninguém defendendo ela, né? Sem o Joel pra proteger
0: ela. É, o bombada, né?
4: É, provavelmente tiraram isso. Não, com certeza, tiraram isso porque nessa nessa, nessa realidade da, da, da série, a AL ela já é mais velha, né? Então já não tem mais essa questão. Então eu estou uhum. aqui me argumentando que na próxima temporada eles vão e ter. Quando você tem uma
2: atriz como essa, a atriz começa você: não vai trocar a atriz, não.
4: Não, não vai trocar. Na próxima temporada vai ser. Eu achava que ia trocar. Não, Eu na acho... real,
0: na real, é. é pra, pra, assim, minha experiência como uma pessoa que não faz ideia do que vai acontecer. E, tipo, minha experiência como uma pessoa que nem sabia quem é o nome da atriz, na verdade. Eu achava que ela era a menor de idade, cara. Total achava que ela era a menor de idade. Tipo, quando o pessoal começou a falar, tipo, ah, não, aqui ela é feia, né? Esse bando de, de, de cara imbecil aí que começou a postar essas coisas no, na internet, sabe? Eu só tava pensando, cara banda de... eu não sei se posso falar essa palavra, é mas tipo é aquela palavra que ela ser uma, uma pessoa menor de idade faria realmente um, um impacto na minha opinião, não é mesmo? Agora eu não tenho nem como xingar eles disso, cara, que absurdo, mas é muito muito estranho, porque pra mim, no mínimo, usando a atuação dela, e não sei se é uma questão de hoje de câmera maquiagem, etc, etc tal, até porque a quantidade de blush na cara dela não é. não é pouca, né? É, ela, ela tem. tem 19 anos?
3: Ela pode só ter uma pele bem cuidada, que a gente que é velha tem pele acabada, sabe? Então...
0: Exato. <risos> ela, ela tem uma puta pele boa no mundo que tá todo mundo fodido, sabe? Então ela parece tipo um anjinho, sabe? Eu achava que ela, achava que ela tinha tipo no máximo uns 16, tá ligado?
2: É, se você considerar que em Game of Thrones ela parecia que tinha 12 e ela tinha uns tá, 14, ela parecia que tinha uns 8, na verdade quem que Ela, fez, ela é Guilherme pequena mesmo? mesmo Ela faz a
4: Liana Mormont Ela é prima Daquele cavaleiro que anda com a Daenerys Que traiu ela
0: Nossa, eu acho que eu não cheguei a ver sim. Ela é prima do Jorah eu não acho que eu não cheguei a ver Game of Thrones até essa parte. Okay.
2: Ela foi uma das únicas personagens que prestam que foram introduzidas no final de Game of Thrones.
0: Ah, tá. É, então, definitivamente eu não cheguei. Eu não vi Game of Thrones até a parte de ficar horrível.
4: Caso alguém esteja interessado mais na atuação da Bela e tem uma série que ela faz, mas é infantil. Se chama A, a Pior das Bruxas. É tipo um Harry Potter, só que o é um personagem... Principal é uma menina, e no caso é, é a é isso. E não é feito por alguém transfóbico. É <risos> tipo,
3: tipo Harry Potter, mas tem outro transfóbica. É,
4: é, e é infantil.
0: Nice. Sabe, o
4: que vocês estão achando da, da relação dela com o Joe? Tipo, de dupla, assim, se, se, se tá rolando química entre os dois, de, nesses episódios que teve? O ah, que vocês estão achando?
2: Sim, então, é, eu acho que é um arco bem. Delineado por episódio. Episódio 1, ela é um bicho pra ele, ela é um troço que, que ele tem que carregar. Que ele. Pior que odeia. Um animal, né? É pior que um animal, tipo, ele tem asco da, dessa missão, porque pra ele vai dar alguma coisa errada, vai dar alguma coisa errada, vai dar alguma coisa. Segundo episódio. Ele muita pode... coisa errada, né? É, segundo episódio. Ele ainda acha que ela vai virar um zumbi do dia pra noite, tanto é que se você perceber. É, nem a Tess nem o Joe dormiram enquanto ela dorme. Eles se mantém uma distância e ele tá com a arma gigante assim na mão. Segurando, pronto, pra meter a bala nela se ela virar um bicho dia pra noite. Faria o mesmo. É, exatamente.
0: Eu faria o Episod mesmo. Episod
2: episódio 2, ele ainda tá pra trás. Aí a gente o episódio vai. Episódio
4: 3 é... não conta, né? Não conta muito é. que não,
2: não... Episódio Sim. 3 conta. É, o, o que, aí o episódio dois, final do episódio 2 a Tess implora pra ele. É, pra continuar a missão, levar a, ela até os vagalumes. E ele aceita, porque a Tess. É, não porque ele pedido. tem fé na humanidade, o último pedido, é. ele aceita. O que importa
3: pro Joe são pessoas. Ele perdeu uma pessoa importante e ela fez o último pedido. Então, porra, vai ter então que Então é isso, ele vai, vai
2: ter, ter que, ter que, que honrar. Ir, né? Aí chega o episódio 3, onde ele tem que. Ir. Ele faz o que a Tess pediu, vai lá ela pro Frank e pro Bill. Inclusive, depois ele tem que falar do Frank e do Bill. Mas. Ao final do episódio, a El... não ao princípio do episódio, a gente tem um momento, da primeiro diálogo real entre eles, o primeiro contato, vem casual, do três né? é, casual
3: É um, casu... um contato casual, o primeiro falando momento sobre casual coisas. E assim. é talvez até um pequeno, o um primeiro momento de preocupação que o jogo tem com a Ellie, porque ele não queria que ela visse o cemitério de pessoas que foram metralhadas, né? Hum. Eu não sei se eu posso falar isso. É o episódio 5? De... Não,
2: 4.
0: Não, é o, o 3 não foi 3. o Bill e o...
2: Mas no começo tem Joe e L.
0: Ah, nossa, eu tinha esquecido que isso tinha sido nesse episódio. Sim, aí não.
3: ele fala, tipo, ó, vamos dar um, né, um detour, vamos para aqui, pra ser um assim, né, negócio lá que eu não quero que você veja. Ela vai reto e vê a cova, né? A cova aberta com um monte de gente que, tipo, sobra. cova aberta e coletiva, né? Da galera
4: metralhada. E o esqueleto do bebê.
0: É, no, 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 mano, aquela transição, cara... Cara, por quê? Por quê? Não, o... Cara... Se essa não fosse a melhor série que eu já vi em termos de produção, eu não aguentaria. Eu não estaria nem tentando, tá ligado? É, eu também. Você é viu tá? em termos
3: de produção?
0: Em termos de produção, acho que essa é a melhor série que eu já vi. Não, em termos de produção, não só. Eu acho que, tipo, em termos de alguma coisa, assim essa eu acho que é a melhor série que eu vi. Não
4: tô questionando não. Só, 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 só perguntei. É. Eu, eu mantei o
3: Endor com carinho. Muito carinho. Então,
0: eu, né? Então, Antes disso,
3: acho que outras
0: é, é, en Endor também, é incrível. Aqui, né? É incrível, só que. Só que o peso dos erros do Star Wars, que tem atrás dele, faz com que essa série eu sinta mais forte, sabe? E essa série é intencionalmente mais pesada também, né? Isso é uma coisa.
3: É, é sim, porque é tibião, né? E a Disney ainda é a Disney. Mas acho que a grande diferença pra mim, em relação a Endor e Last of Us, até que é meio difícil de comparar, é porque a maioria das séries que a gente assiste tem um drama pessoal. E Last of Us... Uh, Isabel do Last of Us, sabe? Tipo... É sobre os que sobraram, sabe? É um drama pessoal. Eu sei que a gente tem aquele peso da L da Cura, da porra toda, mas ele é fundamentalmente sobre pessoas, e o Joe se importa com pessoas, e é sobre pessoas. E Endor é sobre a revolução, né? É sobre o povo, é sobre a galáxia, é sobre a política. Né? Então, eu não sei nem se é tão justo a gente comparar os dois, porque eles não... é, é difícil. A gente, tipo, tudo bem, a gente tem a ótica de Cash and Endor e Endor, mas acho que é uma das primeiras séries em muito tempo que eu vejo que eles, de fato, lutam por algo maior, e esse algo maior é... é... É, é, sabe, enaltecido a todo momento, sabe?
5: Uhum.
3: Ah, o Não,
2: sonho é do Sadash é, é que Andrew tivesse sido feito pela HBO.
3: É, nossa, será
2: que eu ia ter um troço? Porque eu, em termos de produção, eu coloco, eu coloco dela essa voz lá em cima. Pra mim, uh, de cabeça, Chernobyl, que foi parecido. E Chernobyl também é do Craig Mazin, então parabéns, Craig Mazin. Palmas. Pelo cuidado que o Mazing tem com detalhes. assim. É,
3: Chernobyl, tô... assim. Nossa, Chernobyl passa aquela sensação de, tipo, caralho, fodeu isso. Você sentiu isso várias vezes, sabe? É. Tem umas cenas de colegas, tipo, mano, eu quero me dê nitrogênio líquido. Quanto? Tudo que você tiver.
2: É, eu, pra quem não sabe, o Craig Mazing, ele foi o produtor e criador de Chernobyl, que foi a minissérie de HBO, que ganhou vários vários prêmios. E agora ele também é... Produtor, diretor e criador em, na série de The Last of Us, junto com Neil Druckel, que é o responsável pelo jogo. E, então, qual o nome uhum. do
0: Assim, ah, é que o episódio. Caramba, que corte de episódio! Sim, é que naquele corte do bebê foi desnecessário. É, desnecessário, adorei. É, continua.
2: Ah, Sarah, adorei. Odiei nota 10.
0: Odiei nota 10. Odiei nota 10, exato.
2: Então, ali no episódio 3, a gente vê ao final do episódio 3, a, ela lê é a carta de despedida do Bill. E naquela carta, e na interpretação do Pedro Pascal, você pode perceber. Ele tá finalmente processando o luto dele pela tese, ao mesmo tempo quando ele tá percebendo que pode existir um motivo para continuar, o um motivo pode vir a ser a ela.
3: É, eu acho que. Assim, pessoalmente, eu acho que, pra mim, na verdade foi até o contrário. Eu acho que, tipo, até aquele momento, a, a, aquele foi o ponto em que a Ellie a El sente que o Joe perdeu alguém importante, sabe? Tipo, porque, beleza, eles se conhecem há pouco tempo, mas ele é um mercenário, ele tem ele é a Therese, eles, eles são contrabandistas, estão levando uma carga, tem uma relação entre a tese e o Joe, o Joe é maluco fechado, não fala porra nenhuma, segurar uma ponta na minha cara toda hora, não quer que eu segure a arma, uhum. sabe? Eu acho que aquele, aí, beleza, ele perde a, a Tess, ele faz aquele montinho de pedra, ele comenta que, tipo, não é pra culpar ela, mas a gente não sabe, hum. sabe, quantas poucas pessoas talvez tenham na vida do Joe hum. e o quão, de fato, importante Tess era pra, pra ele, sabe? E eu acho que, tipo, aí ele lê aquela carta e ele, ela percebe que o Joe não perdeu só Tess, né? O Bill e o Frank também não estão mais ali, sabe? Mas a
2: coisa não outra. Ele percebeu uma coisa e ela também.
3: Sim, sim, então, mas aí a, a, ela, acho que existe uma empatia porque vem... Dela também, tanto que tipo, ó, até certo ponto, quando ela bota a música no, na, no rádio, assim, sabe, no final do episódio, que ele fala e tal, não, não, não mexe no rádio, mas no final ele gosta. Até certo ponto acho que é uma coisa da Elf da ele fazendo alguma coisa pro Joe, sabe? Pô, ela pensa no sabe? Eu acho que é uma primeira vez também que ela faz de fato. É né? de fato. Ela de se fato. Preocupa com sinceridade com o Joe. Então eu acho que aquele final do episódio 3, Caraca, é tipo, mano, porra, esse maluco tá comigo, ele é durão assim, mas caralho tá sofrendo pra tá caralho também, sabe? Como eu sinto que ele também, sabe? Uhum. Tá, não tá fácil pra ele também, sabe? Meio que isso. <risos> Concordo. Não tá
2: fácil pra ninguém. E aí no episódio 4 a gente tem um arco inteiro dos dois, finalmente. Quando eles chegam na cidade em Kansas City. Que uh, foi tomada pelos caçadores. Uh, então gente. O um quarto episódio. É uh, a primeira vez que a gente do começo ao fim, né? Não
3: falo mal, mas uh, foi menos emotivo, assim. Menos. Sabe? Acho que foi o, o quarto.
2: É, é, o quarto foi menos É, emotivo.
0: então. O quarto é, é completamente esquecível frente ao 3 e ao 5, sabe? Eu acho que aqui, ele foi pra respirar, tá ligado? Porque se tivesse vindo o 5 logo depois do 3, eu não. Eu, mano. Eu, eu já não tava bem pro 5, tá ligado? É tipo, já, já o 3 ainda tava, ainda tava me afetando, assim. Na porra, se eu não tivesse o 4, não daria, assim. O 4 claramente é pra respirar.
4: É um episódio de respiro mesmo. Eu, eu fiz essa pergunta porque é, eu, eu não sei se vocês ainda estão. Eu não sei se vocês sentiram isso já, tipo, mas ainda não mostrou muito o Joel pai. Né, em relação a ele,
0: uhum, ainda não.
4: A do Joe. começa e, um
0: pouco no 5, né, mas é bem pouco.
4: É, mas isso vai ser mais com a após. Isso já sou eu dando um, um pouco de spoiler. Assim, Isso começa mais depois que eles encontram o Tommy no jogo. Então a gente vai ver a paternidade do Joel em relação a ele, é, talvez no próximo episódio, que seria o episódio 6, eu acho que tá na conta.
2: Sim. Né? Já saiu o trailer do
0: episódio, então... Nossa, mas... já
2: tá confirmado no episódio 6.
0: Ainda não vi o trailer, eu não, vocês sabem que eu não vejo o trailer, né? Então.
2: Ué, mas é só pra dizer ele. que não é exatamente spoiler, tá aí, tá em todo canto. Hum. episódio 6, tome.
0: <risos> ah, mas legal. Bem, mas... É, é, realmente, né? Ele vai... A gente vai ver aquela, a cena do primeiro episódio de novo, só que vai ser a Ellie no final... no no lugar, né, do, da filha dele. Né? Eu,
2: eu acho incrível. É, no jogo fica mais fácil de perceber, porque eles separam por estações, então a gente tem noção de tempo. Na série, ele, eles não fazem esse sistema de estações mudando, pra gente ter noção do tempo que os dois estão juntos. Talvez eles usem algum artifício, tipo, no trailer do próximo tá nevando, então vai ser o inverno. Time skip, né? Pra gente perceber o tempo também que leva pra formar um bonde, né, que tipo, tudo bem, situações traumáticas trazem as pessoas é mais próximas porque, né, condições, etc mas ele é um cara traumatizado, fechado com PTSD, ex-militar ele não, ele, tudo bem que ela é criança, mas ele não ia se apegar assim tão rápido só sobre situações estressantes que ele vai lembrar da própria vida, lembrar da própria filha lembrar dessa experiências, e ele vai criando esse laço, eu acho que tá direitinho, um, dois, três, quatro cinco, senão nove
4: episódios ou dez? Bom, vão nove não. Então,
3: acho que nem é tão pesado assim nesse sentido. tipo Eu não acho que nem o ritmo é tão ruim. Na, na minha Porque, assim, o Joe, ele. Acho que não só ele não se apega porque ele não consegue, mas acho que ele não quer também, sabe? Acho que esse afeto que ele começa a gerar para ela é involuntário. Ele luta contra, mas a convivência aproxima eles.
4: Com certeza. É
0: involuntário, é involuntário porque
4: o Joe ele, ele, ele não se permite ser acessado através dos sentimentos dele. Por exemplo, quando a Ellie quer conversar sobre, sobre a tese, ele fala que não quer, né? Tipo, ele não permite que as pessoas se aproximem dele dessa maneira. Então, aí tipo a gente tem.
3: Aí a gente comenta, é, eu, mas eu acho que quando a gente tem aquela interação do Sam e do Henry, sabe? É quando a gente percebe que isso acontece de maneira involuntária. Porque a gente tem o um relato do Bill maravilhoso no episódio 3 e do Frank. Que a gente tem que falar. Não sei se a gente vai. Onde a gente vai encaixar isso, porque a gente vai se alongar, tenho certeza. Mas é uma narrativa que. É, o narrador conta pra gente, a história conta pra gente numa narrativa que o que o que o Joel assiste, né? E mas quando a gente vê o Henry e o e o Sam, o Joel tá ali vivendo isso, entendeu? Ele tá olhando e assistindo isso nos próprios olhos. Aí quando ele vê a Ellie interagindo, eu acho que ele se sente, né? Ele ele acaba lembrando desse sentimento fraternal que ele tinha com a filha e da relação fraternal que o irmão tem com o outro irmão, né? Então, tipo, aquela aquela frase ele fala, é, mar, é muito marcante. tipo que Ele começa, tipo, eu, eu, não, eu não falo com ratos, né? Tipo, snitches, né? De meio que, eu não falo uhum. com, com traidores. Aí, mas quando ele vê a relação do Harry, quando ele vê o, o, o Sam... Na verdade, não nem uma relação com o Harry. É quando ele vê o Sam brincando com a Ellie, ele olha e pensa, eu, se fosse por ele, eu entenderia, sabe? Meio que aceitando que, tipo, essa relação, sabe? Esse amor fraternal dos dois existe, é
4: real, e ele tá vendo e tá, tipo
3: testemunhando isso, sabe?
0: Não, isso é verdade. Isso é verdade.
4: O fato é que vocês fazem umas umas análises. Vocês dois que estão que não jogaram, vocês fazem umas análises que tudo que vocês estão falando mostra que essa série ela está sendo construída para culminar na, na e aí eu falo de roteiro, né? Que é a parte de clímax, é para culminar nas decisões que o jogo vai ter que tomar no final. E, e isso que o Tadashi estava falando É... Eu não sei se, é uma se vai ser uma tentativa da série De tentar justificar o Joel tipo, E quando eu falo justificar É passar pano, sabe? tipo uhum. porque, porque existe a, a... Existe até hoje no... Né? A discussão se o Joel deveria ter feito aquilo que ele fez. E o que acaba gerando, do, porque a decisão dele acaba, acaba atingindo muito do, do, da lore do, do, da, do, do jogo 2, né? Sim, sim. Então é, é engraçado que isso que vocês estão falando acaba mostrando que a série está fazendo isso para
0: chegar nessa decisão do jogo. Uhum. Quem está quem escutando e já jogou o
4: jogo sabe do que eu estou falando, né? Quem não tem spoiler aqui.
0: É, mas assim, vou, vou dizer uma coisa também, né? É, mesmo quem não jogou o jogo o final desse jogo foi muito emblemático é que nem você falar que você não tem spoiler de Paixão de Cristo, tá ligado? ah, é tipo, oh não, oh meu Deus é, então, exceto <risos> se você for ver aquela versão lá da, da Record que tinha um final alternativo, né daí isso aí é uma coisa que eu quase fui pro cinema pra ver
2: Peraí, peraí, não, não, não. Peraí, 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 não a
0: alternativa da Bíblia. <risos> 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 tinha visto que eles tinham lançado <risos> Paixão de Cristo com um final alternativo. Isso foi tipo em
2: 2015 é Não sei. Não sei. Eu não, não fui pra lá, eu não gastei meu
0: dinheiro.
2: Tanta é mas... propriedade, eu achei que tinha sido. Não tipo da
3: Bíblia. É, ué.
0: <risos> eu não sei, eu não sei. Mas assim. É, mas é, é tipo assim, eu, eu sei qual que vai ser a, a questão final, assim, quem, os ouvintes aí que sabem quem vai, qual vai ser a questão final. Eu realmente entendo. É, o fato de ter um The Last of Us 2 faz com que eu saiba qual que é a questão, o, como que acontece, né?
3: Do primeiro jogo. É, é, isso. A existência do segundo jogo é um
4: spoiler do primeiro, eu concordo.
0: Exato. É, mas tudo bem. É
4: Porque é uma galera que não conhece, né? E, tipo, eles são muito, muito habituado com, com esse negócio de spoiler.
0: Sim, sim. Não, mas assim, a gente não, não tá dando spoiler. Não estamos dando spoiler pra quem não sabe. É só que, tipo, ó, pra quem sabe. E não, não, não assiste a série, tá aqui comigo, tá junto com, comigo com o Tadashi aqui. É, saibam que, assim, dá pra, dá pra ainda assim a gente, a gente comentar umas coisas. Que, tipo, é, existe, existe outros jogos também que é, tentaram fazer o mesmo tipo de narrativa com o mesmo tipo de final que o The Last of Us vai ter. E, bem, quem sabe... E que outros jogos existem aí Quem sabe o final sabe do que eu tô falando Quem não sabe, desculpa <risos> Mas eu, Até hoje eu não vi uma construção melhor Do que o The Last of Us No mínimo em termos da série Exatamente pelo que você falou Porque os outros jogos tendam, Não tem uma ou, ou é muito intenso Ou é tipo, não sei, não é tão bem claro E just, justificado Sabe o que vai acontecer isso se vai acontecer, né? Pode ser que na verdade o The Last of Us na série vai ser o final alternativo do The Last of Us. Não, 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 não,
3: não e tem, é, daí
0: assim, a gente pô. vai ter um The Last of Us Brotherhood, sabe? E
3: a Nath já falou que os produtores falaram que a primeira temporada terminou no primeiro jogo e a segunda tá virtualmente confirmada, assim. Tipo, a, a segunda a já, já foi assim.
2: confirmada? Foi. foi. Então é, isso. é, depois do primeiro episódio, a segunda temporada foi confirmada.
0: Mas quem disse que a segunda, que a segunda tem que ser o segundo jogo?
2: Ninguém. É, a Bella Race ah, tem uma entrevista, <risos> deu uma entrevista esses a Nath dias não me falando... deixa
0: não me deixa estar errado.
2: tem <risos> uma entrevista esses dias falando que não é, já tá lendo o roteiro do, do, da próxima temporada que não, não existe motivo para criar algo longe da, do jogo e que não existe motivo para não seguir o jogo na segunda temporada então, é isso aí a gente vai seguir... Pode rolar um filler, mas eu já sei até o que pode acontecer, mas eu não quero falar porque é um puto spoiler pra vocês, então é isso aí. Mas mesmo que isso aconteça ainda é no lore. Uhum. Ainda tá ali, sabe? Só não é especificamente dentro do... do que a gente tá assistindo no videogame. Tá. Desculpa, não te deixa cair. Não, não, não. P por favor.
0: Eu tô, eu tô falando isso como se fosse uma coisa ruim, mas só é porque eu tô zoando. Eu quero que... Eu, eu gosto de não estar errado. Então, por favor, me corrija. É Perfeito, então. É, vocês querem colocar mais algum ponto em relação a... a psicológico dos dois, que eles são, mais algum trauma importante na vida deles?
3: Ah, assim, a gente tá no mid-season, episódio 5, a única opinião que eu tenho é que, tipo, é, a gente começa com o Joe não tendo muita empatia pela ele aí depois aí ele tem uma de empatia pelo Joe, aí no episódio 5, assim, depois, puta, é chocante, eles, assim, a sensação que a gente tem é, tipo, nós estamos fodidos juntos, essa <risos> sensação, sabe? Tipo, o psicológico dos dois vem pra casa do caralho, vamos sofrer daqui, tipo. Quando ele chama o Joe pra ir embora, eu falo assim, ah, mano, eu sei que tá, eu sei que você tá assistindo, eu também tô, bora.
5: Uhum,
3: uhum. Ele Exato. tá numa sincronia de sofrência, assim,
4: inacreditável
2: sabe? Ué, e quando ele tá olhando ali pro, pros túmulos, ele com certeza tá pensando, a ali onde a gente vai parar.
0: Uhum.
2: Ali é onde a gente vai parar, eu e ela, daqui a uma semana, talvez ele seja eu,
0: eu acho que o seu comentário é muito importante, porque. É, o Henry e o, e, o, e o Garotinho, eles são literalmente análogos dos dois, né?
3: Ah, então, a gente consegue até dizer que talvez eles, o Henry e o Sam fossem uma janela pros dois, na verdade, né? Porque, tipo, é o que os dois sentem, mas eles não vocalizam né? Tipo, eles têm essa fatalidade tipo, meio que, sabe, não verbalizada, e é uma coisa que o Henry e o Sam, eles gritam com todos os pulmões, né? tipo, você é meu irmão, vou fazer de tudo por você, e, é, e foda-se, sabe? É uma coisa que, uhum. tipo, até aquele momento nem a, a Ellie nem o Joe chegaram a, a comunicar. Mas a gente percebe que, né, no final, nem esse amor puro, bonito, sincero e vocalizado levou pra lugar nenhum, né, por assim dizer.
2: Minha Nossa Senhora! <risos>
0: Minha Nossa Senhora! Levou
2: pra cova!
0: Minha Nossa Senhora! Ah, esse, nossa, cara! <risos> ah, eu fico. É tipo, caralho, cara, eu fico triste com isso. Ale, qual que foi o melhor detalhe que você viu até agora na série e por quê? O
4: melhor detalhe, olha, eu não vou falar de... Eu, eu imagino que vocês vão falar disso, então por isso que eu não vou, fa por isso que eu não vou falar da, da questão do, de construção de personagens que a gente tá falando agora. Eu quero falar muito de ambi é, ambientação. Hum. Eu adorei, tipo, de verdade, eu gostei muito da, da questão da ambientação da série. Sabe o conceito de tripofobia? Quando eu olho pro rosto de um, de um, de um dos clickers, principalmente daquela menininha a, que teve, a, a, nesse episódio 5 teve a, a, a instaladora que é uma menininha criança, né? A mega papai... clicker. Gente, aquilo, aquilo me deu uma vertigem quando eu olhei pro Nossa. rosto daquele zumbi. E, e eu gosto quando a ambientação da série, tipo, não só em figurino, é, tudo, sabe? Me faz sentir alguma coisa. E quando eu olho pra esses zumbis... Também aquele... Esse negócio dessas gavinhas que eles colocaram na boca do, do zumbi... É, me faz sentir alguma coisa... É algo ruim, mas é aquela... Mas como eu disse, assim, me faz sentir alguma coisa... Então eu tô comentando... A ambientação da série pra mim perfeita... eu tô adorando o que eu tô
2: vendo... Nossa, é, realmente... É, realmente é, aquele, é, as gavinhas e aquele beijo lá... Até, é, é, arrepiou de um jeito negativo... <risos> traumatizante... Pô, mas Aquela eu acho que a minha sem... intenção é essa, é quando certo. você
4: olha pro, pro, pro instalador, é, você sente um negócio muito ruim, cara. Uhum. Sabe? Que te dá aquele negócio ruim. Então, pra mim, eu acho que eles estão acertando muito nessa questão.
0: É, eu acho que foi total. A, a, a cena do beijo foi total hora assim que eu falei, olha aqui, olha só. Essa série. Essa cena vai, me, vai ser a cena que vai me deixar mais traumatizada dessa série. Daí teve o episódio 3, mas tudo bem. <risos> Mas é, é, é ambientação.
2: Talvez o 6 não descansa Aí vai vir o 7 Aí o 8 descansa e vir o
0: 9 <risos> É, não, mas a ambientação <risos> tá foda A ambientação tá foda demais mesmo Eu também tenho que aumentar um pouco é, Colocar um pouquinho mais de detalhe De ambientação Que a ambientação em termos de props Também tá muito absurdo, né Todas as coisas que estão sendo utilizadas São as coisas da época certa, sabe Sim, Eu
3: lembro de ver o Ford Focus amarelo
0: então, o Tadashi que consegue falar melhor de carro, né? Eu acho que tá todos os carros estão certos,
2: né? É, é sério, ele assiste essa série procurando os carros, exemplo, tá. fundo, é pra achar um carro moderno.
3: É, e porque teve, tem uma galera falando disso, né, gente? Você pega uma série, acho que teve sem assim, Walking Dead, né? Que Walking Dead tem declarado um apocalipse e tem o um Hyundai do ano ali, sabe? 2018, 2019. <risos> e não era pra existir, sabe? Mas
0: é tipo Product Placement?
3: É, isso, eu não sei se era. Não faço ideia se era Product Placement. Mas eu sei que em Walking de tinha um Hyundai que era de muitos anos depois, do que a Pocahontas né, supostamente ter acontecido.
4: É uma coisa que eu sei. nada parece tô... Playstation 5.
3: É, sabe? Eu não tô caçando é, esse tipo de coisa, mas os veículos que eu vi, eles pegam muitos carros antigos, não sei se é de propósito, tipo... Porque a, aquela caminhonete azul que o Joel pega, ele já é velho até pro Joe sabe? Ele fala, essa, tipo, essa é uma sabe esse Fordzinho velho aqui mano né, até o padrão dele já tava ruim sabe uhum. mas aquela cena do, do, do hotel né que, tipo onde, eu estou, onde eu, o onde Harry matou Sam tem um Ford Focus amarelão ali antiguinho dando correto sabe é só isso que eu queria dizer
2: centenário né minha gente primeira vez que a El sai da cidade de Boston e tem aquele panorama dos prédios que minha gente
3: que eu, eu, tipo, eu tive essa chatice de tipo, aquele primeira cena que, a, que o já tá com a arma apontando pra ela. Que tipo tinha uma luz entrando do teto pra saber se o sol tava vindo, tava vindo da mesma direção, sabe? Aí a gente tem um, um, uma luz meio suave contra-sol ali. Aí tem um prédio espelhado refletindo a, tá a luz
4: dele. Sabe uns um detalhezinhos assim, muito. Agora que você falou do cenário, vocês tipo, sabem se tá rolando One Real nessa série? Ah, eu
2: não sei. Eu sei que os, o cenário daquela vila onde rolou. O sniper, nesse último episódio, foi construído do zero. A, a rua inteira, todas as casas, tudo foi do zero. Foi do chão. Foi, foi prático Prático. E botaram o Joel além de one shot, one kill. Caraca, cara, que Toda a ambientação dessa penúltima cena do episódio 5 foi feita do zero. Tem até imagem da, da, do set zerado, de como eles construíram as casas, etc. E fantástico. Parabéns <risos> para a produção dela e sua isso. Muito bom. Eu não tenho... Eu não tenho essa, essa informação eu não sei. Se vocês estão usando o eu vou pesquisar. <risos> trazendo trazer próximo episódio. Então, eu queria elogiar as participações especiais nessa série. Pessoas que passam dois episódios com a gente ficam marcadas na nossa memória graças ao roteiro e também à atuação. Porque hum. a gente pega a tese. A gente só passa dois episódios com a tese. Mas a gente sente o, o luto pela tese. A gente consegue é, ter simpatia pela tese. A gente... É, consegue sentir que ela era uma mulher destemida, que ela tinha um passado duro, tudo através da atuação da Anatóvia. Tanto é que até no terceiro episódio, quando tem um flashback ela aparece, a gente já percebe outra nuance da Tess, sem que o roteiro precise expor nada, porque os atores são maravilhosos. E aí a gente entra no episódio 3, né? já botei assim bem discretamente, e aí a gente tem o Nick Offerman e o Murray Bartlett fazendo a gente chorar horrores nesse terceiro episódio. É isso que eu quero falar, que eu quero falar terceiro episódio, porque... Esse terceiro episódio, ele vai colocar, é, no mínimo, três nomes de participação especial é, nas premiações ano que vem. Porque eles vão estar concorrendo. A história do Nick e do Frank foi uma história de como você pode sobreviver no apocalipse e ter sua história boa. Porque, assim, se você joga, se você tem algum contato com o jogo, que é a espela do jogo, mas é isso aí mesmo, você vai ouvir a espela do jogo, pessoal. No jogo, o Frank se suicida. E o Bill continua como uma pessoa amarga, uma pessoa triste, que tem interações legais com ela. Mas a série decidiu ir por outra perspectiva. Ela decidiu pensar, e se a gente deixasse esses dois caras terem um final feliz? Esse cara amargo ter um final feliz. Feliz relativamente, né? Assim, então, é, perante o que é proposto no Apocalipse. Então eu gostaria de elogiar o Episódio 3 e a atuação do Kioskerman e do Murray porque é uma história completa em e uma hora, é tipo quase um filme assim que eles entregam É um filme, é, um filme. é um filme. Pelo tempo de duração
3: é um É um longa, é uma longa metragem basicamente tipo, Porque ah. são, 70, são uma hora e vinte, né? não sei, não é?
2: É quase uma hora e vinte
3: é. é uma longa metragem, que a partir de 70 minutos pra cima é uma longa metragem, é um longa
2: É um longa É um, um
3: filme sobre o amor deles e tipo, assim, então eu vou, é, sei lá Usar o meu espaço nas coisas, eu gostei que tipo, ele ele põe de um jeito, tipo, ele quebra um pouco esse paradigma, sabe? tipo Eu, eu acho que ele, ele coloca tanto estereótipo, desmonta tanto estereótipo num filme só, por assim dizer
2: É, a gente é apresentado ao Bill como um, um, um
3: cap cara maluco, sabe? Tipo, piradaço, assim, sabe? Um tipo,
4: cap gay gente... e idoso, quebrando
3: é, tipo, paradigmas assim. Sabe, tipo, eu, eu falei é, é que assim... Essa claramente não é a segunda vez que eu grava, a primeira. <risos> e você tipo, perceber que, talvez, para aquele uncap sabe? Maluco, sabe? Que acha que todo o governo é nazista e tudo mais, é. ele meio que encontrou a felicidade dele. Ele só conseguiu ter algum tipo de completude sentimental e emocional no fim do mundo, sabe? Tipo, quando não tinha mais ninguém pra julgar ele, literalmente falando, sabe?
2: E a felicidade dele era. outra Sim!
3: Era esse relacionamento que ele tinha, com que ele foi construir com o Frank, sabe? Ele fala no, quando eles têm relação, que tipo, ele só teve um relacionamento, uma relação sexual com uma mulher há muito tempo atrás. Daí o Frank, ele, tipo, ele comenta, né? ele fala que ele não é... risada horror, né? ele não se prostitui por comida, por espaço, nada do tipo. Mas ele constrói uma relação boa, mas ele, tipo, aparentemente ele era um homossexual assumido. E o, sabe, ele desmonta o Bill... De todos esses conceitos malucos ele, ele tira a, a bandeira de encap sabe ele passa a valorizar coisas mais importantes o Frank traz a é, troca armas por sementes, sabe tipo, acho que tem uma simbologia não só morango mas de você trocar arma por algo que cria vida sabe uma coisa que tira a vida para o que, que cria vida sabe Poético. é, 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 é pode que é uma história tão bonita e ela, e ela chega nesse final viu? que nem vocês comentam. tipo eu não joguei o jogo eu não sei o com qual... Quanto que não é tocado na relação entre o Bill e o Frank A gente só sabe que eles falaram que o Frank se suicida E eles contam essa história De uma maneira feliz e por mais que a gente tenha Que nem se comenta aquele Esse mote do gay que morre, né, das das lésbicas Que morrem, eles encontram de fato um final feliz Porque eles passam 20 anos sendo um casal Feliz, que nem eles comentam, tendo seus Altos e baixos, brigando aqui de vez em quando Mas se amando muito e eles escolhem né, Esse final o, o Frank, ele contrai, ele contrai não, ele desenvolve Esclerose múltipla que já é uma doença que não tinha cura em 2003. E se eu não me engano, não tem cura nem agora em 2023. E ele tá acabando. E tipo, existe até uma certa maturidade sentimental em você, sabe? Aceitar os últimos desejos do seu parceiro que sofre, sabe? E tipo, imagina que o Bill ele. Ele passou esse tempo todo reprimido. Ele passa 20 anos com o amor da vida dele que ele finalmente pode encontrar só no apocalipse. O amor da vida dele tem um, uma doença crônica degenerativa incurável. Ele sabe que esse destino está à frente dele. E quando chega a hora que, o, né, que, que, que essa pessoa tão importante para ele decide partir, ele aceita a vida boa que ele teve ao lado daquela pessoa e, e decide junto, sabe? Tipo, acho que tem até um, um, não, não é... Aquele clássico, não, eu vou salvar você a qualquer custo, vou caçar esse remédio a qualquer custo. E, e a gente tem, também tem esse outro lado que eu não acho que. Não, não, não tô desmerecendo o arco do Harry e do Sanders, ser é, tipo, sabe, de ele entregar o E da Resistência para conseguir remédio para salvar o irmão. Longe disso. Mas pra um, pra um romance homossexual, sabe, entre pessoas idosas, entre o um Mancap, sabe, tipo. E chegar nessa conclusão, acho que foi até de uma certa coragem, sabe? Da parte da produção. De entregar essa narrativa e de uma maneira tão bonita, sabe?
5: Tão comovente,
3: sabe? Que nem a, a gente estava assistindo a Bia, que era, que era a esposa, a namorada dela, ela comentou, tipo, eu nunca
4: chorei tanto por alguém que conhecer há 40 minutos, sabe? <risos> e eu concordo. Isso é um ponto que ficou extremamente melhor que a obra original do jogo. Porque no jogo, sim, o Bill, ele, ele é gay, né? E deixa-se a entender que ele o parceiro dele, deixa se entender não tipo é o, o parceiro dele é o Frank, mas a gente não vê nenhuma interação entre os dois, então Bill e Frank a gente só viu na série mesmo, e foi uma decisão pra mim extremamente acertada é... e aquela, aquela frase do, do... da primeira vez que a gente gravou eu falei, né aquela frase do, do Bill no final onde ele diz pro Frank que ele está velho e satisfeito, pra mim é a uma mostra clara, sabe, de que... É, é trágico, né? Tipo, eles viveram, sabe? Nossa. É, eles viveram.
2: Eu quero chegar ao final da minha vida e poder falar isso. Estou velho e satisfeito. Sim,
3: é, nossa, e tem aquela frase do Frank também, que tem aquela parte que o Viu tá correndo junto com o Frank, aí o Viu fala que ele tá um pouco mais velho, que eles estão envelhecendo, aí o Frank, isso é bom porque isso significa que ainda estamos aqui, sabe? Nossa, nossa esse episódio é incrível. Inacreditável. Inacreditável.
2: Sim. Esse episódio é... eu acho... que que é de uma sensibilidade, eu não vejo nem obras que supostamente deveriam ser sensíveis. Esse episódio, esse episódio ele traz pra gente várias, várias facetas de amadurecimento, um é, tanto pessoal, quanto do individual, quanto amoroso, né? quanto o outro, porque você, tirando essa perspectiva amorosa, quem era, é, que nem o, falar, quem era o Frank no começo, quem era é, é, o Bill no começo, quem era o Bill no final. E quem era o Frank também no começo, quem era o Frank no final. E a questão também da maturidade que o roteiro consegue transpor em pequenos detalhes. Você vai vendo no cenário ali é, como a casa deles vai colorindo. Como a vizinhança está sendo bem cuidada enquanto eles estão saudáveis. E depois como a vizinhança deteriora quando... Ele fica doente, então tudo é um reflexo da, do estado emocional deles e, e é muito lindo. É assim,
4: uma ideia incrível, olha como a decisão é acertada. No jogo existe uma um, um relacionamento entre a Ellen e o Bill que, assim, é breve, é um arco só do jogo, mas eles vão um tipo de aquela, aquela implicância divertida, sabe que você gosta de assistir. E eu senti zero saudade disso nesse episódio. A relação entre a Ellie e o Bill eu não senti saudade nenhuma. No jogo é divertido, a Ellie é respondona, ajuda a, a mostrar a personalidade dela, de que ela não leva desaforo pra casa. Tem uma parte em que ela tá mexendo em umas revistas do Bill e ele xinga ela, ela manda ele se fuder, sabe? Tipo, pra mim, na série eu não senti saudade nenhuma, mesmo sendo é uma coisa legal no jogo.
0: Mas é que assim, pra mim, esse episódio, ele me pegou, né? Muito forte, ah, assim, mas, porque...
4: Tô
3: em off. Emotional Damage, tem que estar tá, tá escrito ali, sabe? Risk of Emotional Damage. Sabe? Você tem que assistir. Se você estiver é. triste, a gente comentou, acho que na parte sem spoiler, eu volto a repetir, se você está triste, deprimido, não assista a Last of Us, sabe? Não faça isso com você mesmo, sabe? É, não porque dá. no final feliz é triste, você, você chora quando tá bem, entendeu? Tipo, quando, quando eles estão velhos e é satisfeitos, você chora Então,
0: tem uma, tem uma questão também sobre eles, tipo, duas questões, né? primeira que é uma questão pessoal, que pra mim é uma coisa que... Que foi o meu ponto fraco desse episódio, né? É que eu tinha decidido há muito tempo, não muito tempo, né? Mas há um tempo atrás da minha vida, assim, seguir na carreira acadêmica, né? E fazer uma diferença, a maior diferença possível que eu conseguisse, tipo, ainda mais porque eu trabalho na parte de saúde pública, né? E é, salvar o máximo de vidas que desse, mesmo que isso fosse querer dizer que eu ia morrer aos 30 de ataque cardíaco por estresse, sabe? E meio que isso era um objetivo, tá ligado? Esse sempre foi um objetivo. E isso porque, sabe, não tinha muito o que perder, sabe? Não tinha muito o que, que dar valor à minha vida, assim, além do meu trabalho e das pessoas que podia salvar, sabe? É, e bom que agora com... Depois que basicamente eu casei, né? A gente tá... Aqui com um relacionamento estável, né? Mas conta com um casamento. Muita coisa mudou, sabe? Hoje o meu objetivo de vida deixou de ser morrer aos 30 e virou ficar de boa, morrer sabe? Velho e satisfeito. Virou, tipo, morrer literalmente aproveitar chorar a vida. De novo. Aproveitar a vida junto da Bia, sabe? Então foi uma coisa que, que me pegou forte, assim, vou dizer. Eu vou chorar de novo.
2: Isso foi uma belíssima declaração.
0: E um, daí um outro ponto, não pessoal, né? Um ponto mais técnico uma certa forma técnica, né? Pessoal também, porque né? Aqui, eu sou LGBT, a Nath é LGBT, então a gente acaba tendo essa questão pessoal. É, mas tem um fenômeno muito conhecido na, nas mídias, que é o Bury the Gays, né? Em que, basicamente, toda vez que um personagem gay aparece, ele morre. E é uma morte trágica, né? Porque, aparentemente, a vida de pessoas gays é pautada por tragédia. O que, de uma certa forma, né? Olhando pro... Pra história aí dos últimos... Dos últimos, últimas décadas, né? Não é muito longe da realidade, infelizmente, né? Mas hoje... A gente busca muito uma normalização... Das pessoas não... É, não, não, não hétero, né? As pessoas, dos queers. E o ponto é que... Por mais que... Né, seja Last of Last não. Seja Left Fuzz... E todo mundo morra no final, né? E, e, e os gays tenham morrido, né? Primeiro que a representação... Que é colocada do Bill do Frank, que é uma representação de gays fortes. Eles não são vítimas. Eles Pô, literalmente tá. matam uma caralhada de gente. <risos> eles, eles, eles são pessoas fortes. E ao mesmo tempo, eles são pessoas reais, eles são pessoas profundas, são pessoas... É, é isso,
3: tipo, tem defeitos, é. qualidades.
0: Exato. Eles são pessoas muito bem feitas, assim, né? E mesmo no momento que eles vão morrer, não é, eles não morrem por uma tragédia. Eles morrem pela decisão deles. Eles estão sob o controle. Eles
3: controlam o seu próprio destino, assim.
0: Então isso, isso foi incrível. Assim. Foi simplesmente incrível.
2: Eu ia falar um mesmo lá atrás, agora ninguém vai pegar uma tipo de white lotus keep with me. Those gays, they try to kill me. <risos> Ai meu Deus, quando eu assisti esse episódio, eu, a reação do Léo é exatamente. A, eu posso transmitir também sendo LGBT, porque, ó. Fazia tempo que eu não assistia o negócio eu me sentia completa, sabe? Foi um marco completo, satisfatória. Tipo, é, eles morrem no final em controle, eles morrem apaixonados, eles morrem em nisso, não. outro. Eles morrem
0: relevantes.
2: Relevantes. E eles ainda e, e é relevantes e essenciais assim, para o aprofundamento do arco. Personagem principal, ainda por cima, tipo, ainda do nada você esquece que existe um arco do Joel e do nada aparece o Joel de novo, sabe? Porque uhum. eu me perdi no filme deles ali naquele momento, eu confesso, e do nada acaba. É, e eles até preservam a gente, né? Porque a série tem muitas cenas é, difíceis de você vê. mas especialmente no plot dos dois, você não vê é, o corpo deles, você não vê nada. Agora, assim, você não vê nenhum eles, maltrato. Eles não
0: enterram ele, né? eles não burden the gays. Eles não
2: enterram o é. Don't the é, Sabe que HBO teria é zero
3: problemas em mostrar esse tipo de coisa. É. Foi uma escolha, sabe, realmente.
2: Foi uma escolha pensada. Né? Uhum. Eles decidiram. Escolha foi a morte
0: mais digna. Foi a morte mais digna da HBO, talvez.
4: Pô, isso é, é um comentário importante. Foi uma morte digna da HBO. É, tipo. Quando eu digo digna, não é de que é algo que a HBO faz, né? Mas a, a morte mais digna das séries que a HBO fez, assim. Uhum. Porque ele, eles fazem algumas coisas. Assim, uma Christian, a HBO. Mostra umas coisas desnecessárias da, dessas seres adultos que eles fazem, né? Uhum. Então não mostrar, terminar ali mostrando a janela pra mim foi perfeito.
2: E ainda é uma, uma referência ao jogo, ainda é Eles arremataram tudo de uma vez, só, meu
4: Deus. Só
5: queria
3: fazer uma piada que o Léo errou o nome da série de Last of Us para Left 4 Dead, e no final é The Last of Us are Left, Left 4 Dead, né? Parece que é a realidade. <risos> uhum. The Last
0: of Us.
2: The Last Left 4 Dead. For Dead.
0: É, infelizmente.
2: E agora, Léo, qual é o seu ponto?
0: Eu acho que, tipo, é um ponto que, sabe, quem, quem já jogou o jogo é um, não é nem um pouco de novidade, claramente, porque a Nath não para de falar sobre isso, mas as músicas, cara, as músicas são utilizadas de uma maneira incrível nesse, nessa série. Tipo, elas... Elas não são uma trilha sonora qualquer, né? Elas são uma trilha sonora, normalmente... É, a música, muitas vezes, é diegética na série. Isso é uma coisa incrível. É, porque usar música diegética não é fácil. A gente tem que lembrar de um exemplo. Que é um exemplo que eu... Que, que eu fico muito triste, sabe? Mas entendo. Que é o, o Mad Max, The First Road. Que foi... O melhor filme do ano, caralho, quase todo mundo ama aquele filme, etc e tal. Eu saí do cinema tão triste, porque tinha uma caralhada de pessoas tocando tambor, um cara que tocava uma guitarra que saía fogo, e a trilha sonora era tipo... Pã, pã, sabe? Pô, Eu sei que, principalmente, fazer de Agética em cima de um carro num deserto pegando fogo é foda, mas era uma oportunidade <risos> desperdiçada. Eu gosto muito quando a música não é tratada como um ponto que tá que vem depois, sabe? Que tipo as pessoas pegam, escrevem um script, filmam, dirigem, né? Fazem edição e no final da edição eles botam uma música, sabe? Tipo tá lá só para só para fazer um, um, uma coisinha. Mas a música é uma das coisas mais importantes para nosso o nosso aproveitamento do, do conteúdo de uma certa forma, né? É algo que vai não só guiar nossas emoções mas ela traz símbolos ela tem um poder muito forte por si mesma né? E que é muito pouco explorado é, principalmente em jogos né? Falando isso por conta de, de onde vem o, o The Last of Us, né? Poucos são os jogos também que utilizam música de uma forma intencional e todos eles, no mínimo para mim, estão no meu coração, assim, né? tipo, eles são muito bem lembrados. Porque tudo muda quando você pensa na música na hora de escrever. O seu jeito que você vai lidar com as pessoas é um jeito muito mais próximo do da humanidade delas do que da razão, né? Eu acho que a música é muito sobre isso, sabe? E a música é usada na série tanto para, né, para ambientação como sempre, mas ela é usada como um símbolo, né? Então, logo no começo a gente tem a, 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 os anos 70, 80, 90, né? Onde você tem, tem o jeito que o, o Frank e o Bill conversavam com o um Joe e a Tess. É, você tem a, a música como um, uma ponte entre a El e o Joe, sabe? Então é, é muito simbólico. E é uma coisa, né? Que assim, eu não joguei o jogo, né? Mas conversando aí com a Nath, com a Lei, é, eu descobri que o Joe... Toca, né? no
2: Joe no... toca, o, eu toco, o é músico. É, o sonho era... dele era ser, era ser dele era músico. Ser músico. É, então, eu é... tenho violão. Quando ele tirar esse violão, nada mais vai ser o mesmo, Léo. Então,
0: mas assim, será que isso vai acontecer na série? Vai, vai. É, tipo... Ah, tá. Isso, porque vai, isso... vai, Isso
2: não é, assim, isso não é
0: no do começo, isso não tá na introdução do jogo.
4: Hum... Não, na introdução não.
2: Mas tem que acontecer. Vai acontecer. Tem que acontecer.
4: Tem que... E ali eu só não vou responder por questão de spoiler mesmo. Mas uhum. tem que acontecer a não ser que eles mudem pra alguma coisa assim que eles acham que funciona melhor. Porque, tipo, eles mudaram os esporos, né? O uhum. jogo da questão dos esporos. Então, essa série, ela tá aberta a fazer mudanças importantes, claro. Mas eu uhum. acho que vai ter sim essa questão da música.
2: Eu também acho. E quando houver. Você nunca mais vai ouvir Take Me do mesmo jeito. Assim, assiste.
4: E isso não tem problema nenhum falar. As... Dá uma olhada no, no trailer de anúncio do segundo jogo. O vídeo já é um pouquinho antigo, mas você vai ver, tipo, é a, é a Ellie tocando, uhum. sabe? Uhum. É, o... é. é a Ellie tocando. E tem uma questão importante nisso, de narrativa muito da relação entre os dois, que eu acho que precisa ter. E aí talvez você acabe se apaixonando um pouco mais pela questão da música nessa, nessa uhum. série. Vai ser, vai ser interessante pra você se foi um ponto que você achou, assim, que te chamou atenção. Eu acho que é uma coisa que vai ser muito legal pra você, de
2: experiência. Eu não consigo imaginar o que o Léo vai passar na segunda temporada, baseado nesse comentário.
0: Talvez ele não assista a segunda temporada. Não, eu... Talvez ele não assista <risos> a segunda temporada. É. <risos> não, mas bem. Eu... A tá aqui, né? A às vezes, vai ter que me forçar a fazer coisas que eu não gosto, tipo, chorar muito. Mas então, daí... Assim, já que eu sou o, o host desse episódio, né? Eu me, me dou o direito também de pedir uma, uma quinta opinião que é, é pra mim como cientista. Porque é, tem um outro, um outro detalhe muito importante que eu tenho que falar. As cenas de abertura do primeiro e segundo episódio. Porque, tipo... A gente acabou de sair de uma pandemia. A gente acabou de... A gente ainda tá numa pandemia, né? Infelizmente. Mas a gente acabou de sair do, da, da pior parte de uma pandemia. A gente acabou de... É, passar por traumas, perder pessoas e ver nosso mundo mudar. Tipo, a gente tem o um antes e o um depois da pandemia durante algumas gerações agora. Né? Olhar do ponto de vista de um cientista para para esse processo que foi passar por uma pandemia foi muito triste. Eu sei que tipo foi triste para todo mundo, mas foi triste plus assim. E o ponto que foi plus foi primeiro que é, já era sabido, já já tinha artigos falando que o, o covid podia vir de Wuhan, de. Podia, tipo. Acabar mutando, né? Um Covid que existia nos morcegos lá. E, é, e, e eles podiam ser um candidato à pandemia, sabe? Bem que a gente tem vários candidatos à pandemia. O que, depois de passar por uma pandemia, as pessoas se deveriam preocupar mais com isso, né? Aparentemente. Mas. Mas assim, é aquela coisa: a ciência sempre avisa antes, né? E a questão do. Dos fungos, né? Para um. Uma pandemia é real, sabe? É bem real. Os, as coisas que eles colocam lá são coisas. Tipo, não somente o, o Corsep, sabe? Mas colocar qualquer outro fungo, sabe? Um fungo que. Um fungo que ataca qualquer outra coisa, que, mas que realmente mata, né? Porque com o Covid a gente teve muita sorte, entre aspas. Porque o Covid mata muito pouco. Porque se o Covid matasse muito, a gente só teria perdido a humanidade tinha teria acabado, é isso aí, né? É. Mas. A questão dos fungos é real porque, se eu for pensar, o que a gente utiliza para combater é, infecções é o, gente, é, é o que a gente extrai dos fungos, né? Então é meio difícil matar os fungos com policinina, uma vez que eles mesmo geram a que a gente usa. E é real, é real. É um, é um medo. É uma possibilidade e daí a segunda abertura, né, que mostra lá a cientista... Que, que vê tipo, um dos primeiros pacientes né? que teve infecção e, e fala tipo, jeito a bombardear tudo quem assistiu o NASA Shuttle sabe que eu já falei isso é, que em algum momento que a gente estava falando sobre superbactérias eu acho que não é do NASA Shuttle aleatório é, alguém perguntou, tá, mas o que a gente faz né? se, se uma pessoa pega uma, uma superbactéria que a gente não tem remédio, eu falei é, fogo e é isso que eu quis dizer, né, não quis dizer que a gente vai, tipo, usar fogo pra curar a pessoa, né, eu quis dizer que a gente tem que colocar fogo em tudo em volta dessa pessoa, isolar as, todas as pessoas que tem em volta dela, porque assim, se for uma pessoa que pegou, ainda dá pra, tipo, isolar as pessoas que estavam em volta dela e, tipo, botar fogo nela se precisar, mas... Foda aqui, é né? O, no caso do The Last of, do, do Let's of Us, é, já a hora que o pessoal consegue identificar que tem alguma coisa errada, é, já, já tem muita gente fugida, né?
3: É, 14 pessoas, né? Que ela diz.
0: Não só 14 pessoas, né? É, porque já que o, o, o fungo estava associado com o trigo, e o trigo é um commodity internacional não perecível... É, a remessa inicial que teve a mutação, né? E que foi levada pra todos os lugares do mundo tá lá na estante de, do planeta inteiro. É uma questão de tempo até começar a aparecer nas, nas pessoas em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Né? Daí é um comentário que eu tinha falado pro Tadashi antes que, que é aquela coisa, né? Parece aquele o, o jogo pandemic, né? Que a melhor estratégia que você tem é pegar o vírus, espalhar o vírus o máximo possível sem ele matar ninguém e depois tornar o vírus. É, mortal, né? Que não é assim que funciona, né? Porque na vida real, né, porque você tem que mutar não, um vírus, é. né, e não tipo, um vírus, a espécie inteira é. vai mudar junto.
3: E você queria a gente aprendeu com o COVID, que ele gera, ele gera sub subcategorias e não que o é um vírus todo no mundo inteiro que muta, que muta junto,
0: né? Exato. Tem mas... que variantes
3: de covid que seria, que seria o real, não que aconteceria seria é,
0: ex exato, assim, é, é o jeito disso acontecer é exatamente o jeito disso acontecer é incrível, mas, sabe, tipo ver, pra mim, pessoalmente a atuação daquela, daquela mulher daquela cientista foi incrível, porque é exatamente o que eu faria
3: Sim, a gente ia ir. A gente, a, gente gravando, a gente tá gravando isso pela segunda vez, mas esse comentário já, já voltou antes. Então, o que no final, nossa a conclusão. A nossa, não, né? A conclusão do nosso Leo da NASA cientista. Aí, é aquele soldado que traumatizou o Joe, o Joe matando a filha dele. Errado não tá,
0: né? Não tava errado. Deveria ter matado os dois.
2: Ele Essa tentou, é uma conclusão. Né? Ele, tentou, ele, tentou, ele tentou, ele tentou. Foi o que
0: Não, ele fez direito. Ele fez direito. Tipo, cara, se você chegou naquele nível na pandemia. Você sabe que aquela cidade lá tem um surto de infectados? Você não vai conseguir fazer um, um, um trial, sabe? Você não vai conseguir separar quem tá ou quem não tá você, Ele nem tinha uma tecnologia pra isso Tinha começado naquele dia Cara, não tinha jeito, não tinha jeito Tinha que matar Tinha que bombardear tudo é, E fizeram errado ainda, né? Deveriam ter jogado bomba de avião E
4: pessoas que são contra Tinha que matar Não dá pra chegar na conversa e falar assim Então, moço, deixa eu te explicar o porquê que eu vou tirar em você e na
0: sua filha é. <risos> então, vocês, né? vocês vão ter que morrer pelo bem dos Estados Unidos da Pelo, bem, dos não, é, Estados Unidos, pelo da bem da humanidade, tá ligado? Pelo bem da humanidade. Infelizmente é isso, né? É foda. É, não existe. É, aquela coisa, tipo, se você tá lidando com seres humanos, que normalmente a gente imagina que o perigo que vem é humano, né? Quem mais matou na história da humanidade, eu acho que depois da malária é o ser humano, né? Ou não. Não sei não, se pai é o humano antes da malária. Mas anyway.
3: É de Egito, né? Sei lá.
0: É, não sei. Mosquitos é... deve ter matado mais... Não, <risos> mas a malária, né? a malária mata os seres humanos desde sempre. É meio bizarro. É, mas, então... A gente tá muito acostumado com desastres de seres humanos, né? Então, a ética se aplica a seres humanos. Tipo, o ideal se aplica a seres humanos. Só que, no momento que você tem que salvar a humanidade... Que, tipo, tem meio mundo de zumbis, cara. Você não tem mais como fazer coisas justas, sabe? É um momento de desespero absurdo. E ou a humanidade... Ou outra metade da humanidade vai morrer. Ou você... Tomam medidas arbitrárias, infelizmente né? Eu não deveria falar isso na teoria né Porque eu acho que isso é meio é, é, Sem questões éticas de se falar Isso, mas vocês entenderam
3: preço, da, preço de uma, uma vida única vida não vale o preço da humanidade toda sei
0: lá é então é, é complexo é, é que uma questão que é filosófica América, né? mas assim mas na, Steve minha...
3: Rogers, né? na filosofia de Steve Rogers né de, tipo...
2: isso, isso é um tema que a gente não vai dar bela
0: é não mas é complexo isso, isso, isso e o, o a série a série pega isso bem bem pesado mesmo né tipo, mas eu anyway, não é aquela cientista lá cara melhor atriz representou melhor atriz cientista né? Me apresentou lá, é, eu realmente só ia falava, cara, eu só quero ir ver minha família, e isso aí. Parabéns, assim, pro pessoal da série, porque pelo amor de Deus, isso aí foi melhor eu do não. que Não Olhe Pra Cima, sabe? Que, tipo, Não Olhe Pra Cima tenta ser... Eu adoro esse filme. Nossa, mas é, é tipo, o, o pessoal passou Não Olhe Pra Cima lá na USP, né? Com, daí eu fui assistir com o pessoal, foi um, um filme muito triste pra todo mundo lá na sala, é, por mais que seja um filme de <risos> comédia.
3: <risos> no meio de um monte de acadêmico, nossa, é, então, <risos> e,
0: e não só qualquer tipo de acadêmico, né? Todo mundo lá trabalhando com clima, né? E com mudanças Sim. climáticas e coisas assim. Desse. Então foi só triste. É, E. Só que, cara, aquela cena, uma cena que eu acho que vale por 30 daquele, do não olhe pra cima, sabe? Porque, pelo amor de Deus, aquilo foi, aquilo foi direto na, na experiência que a gente tem. Lutando contra a desinformação e o cara é A4 e vem no mundo morrer, sabe? Pouco a você pouco todo filme por conta. de
3: desastre começa com pessoas ignorando cientistas, né?
0: Exato, todo filme de desastre começa com pessoas ignorando cientistas. É, mas. E. E, e tipo, e junto com a questão de que quando você estuda essas ciências que são mais apocalípticas de uma certa forma, né? Como ciências climáticas, ou epidemiologia, né? Você vê, né? Você enxerga a fragilidade do nosso, da nossa espécie, sabe? E, e tipo, é horrível, sabe? É horrível. Mas. Você... É, esse foi o ponto, o ponto cientista, assim, que eu deveria. É... Que eu queria colocar, assim, porque foi bem Não patente. sei se
2: vocês notaram, é, provavelmente sim, que na série eles fizeram até essa parte do você ignora os cientistas, porque o primeiro é um talk show de 68. A primeira, a primeira conversa, e o cara estava desde desde 68 avisando. E ninguém ouviu, deu 2003, deu merda. Desde, tipo, hum. No primeiro eu tenho um salto temporal de parar os é, dois Mas,
3: próprios mas em defesa dos cientistas, é que lá falou, fungo não tem muito o que você fazer,
5: né? Você...
0: <risos> a gente não tinha muita alternativa, eu acho. Já mudanças climáticas tem, então pelo amor de Deus, gente, para de. <risos> para de. Mas
4: no geral é a mensagem é a mesma. Ela pode ser... Você não pode ignorar a ciência.
0: Exato, exato. Tipo, a gente tá aí pra avisar, né? Infelizmente a gente só pode avisar.
4: É isso que eu falei,
3: infelizmente, para a atuação de vocês para por aí,
0: né? Aham. Uhum. É, eu acho, que, eu acho que é isso que dá pra eu falar do ponto de vista ah. científico, assim. Isso já é uma coisa que, tipo, teoricamente, eu não poderia falar também, eu acho, se para, não sei. Talvez eu venha alguém brigar comigo depois, é. mas tudo bem. 30, não, não, é... eu tô falando, tipo, alguém, alguém tipo, algum cientista que, não sei, minha orientadora, alguma coisa assim. Então, tomara, tomara que ninguém saiba disso aí. Ah, não fiquem contando viu? pros outros cientistas, pelo amor de Deus.
4: orientadora Pra você pode organizar
0: um golpe de Sei, estado Ai, cara, se ela, se ela ouvir, muito obrigado, Fátima. É, mas finge que eu não falei nada, tá? Tá tudo bem. Passa um pano. É, é só pra gerar conteúdo, tá? Na verdade, isso não. não, não tem nada de. Dá boca
3: para fora, assim. Minha ética e minha moral são, são lisas, né? São... É, é. América, salvar todas as vidas e tudo mais, aquilo papo todo, né? É,
0: ah, tem que tentar até o final e. Tipo, não pode fazer injustiças arbitrárias com nenhuma pessoa em prol de nada, porque não existe essa coisa aí, não. Tá errado.
3: Não, a última coisa que eu sempre... A dúvida comentar dentro da Priscila, que a gente fala, que o comentou sobre fragilidade da humanidade, antes que eu perca esse ponto, é que a gente sempre acha que a humanidade vai acabar com a vida na Terra. E, tipo... Ela pode acabar com muita vida, mas a Terra sobreviveu a muitos apocalipses. O ponto é que se a gente acaba fodendo com o planeta, a Terra vai continuar existindo sem a gente, né?
0: É, é <risos> claro, claro. É, a vida a que vida eu tô falando, a fragilidade da vida, é nossa, né? <risos> mas, Sim, tá é a
3: nossa vida que é frágil, não é que a vida na Terra vai acabar, assim, sabe? Mas a gente. A Terra vai continuar sem a gente, é meio que isso, né?
0: E também não é que a humanidade vai acabar, sabe? É que a nossa cultura vai acabar, as nossas cidades, os é, nossos. vai
3: ter um bilionário em Marte, na Lua, ou alguma estação espacial aí pra falar que, né, ser humano existe ainda, né?
0: Exato. Então eu acho que é isso, galera, né? É. Vamos fechar o, o rolê com, com um ponto de vista triste, né? Já que a série é sobre isso. E, bem, é, obrigado aí pro Ale por ter participado conosco, né? Principalmente é, é, colocando vários pontos interessantes sobre o jogo e sobre o roteiro. Muito obrigado. E, bem, e aí? Como que foi para você participar do, do episódio? É,
4: assim, muito da hora mesmo. Eu queria agradecer pelo convite, porque eu gostei muito de ter vindo. É, tanto pela primeira gravação, quanto agora. É, espero que vocês me convidem mais E... Pô, sensacional, conversa da hora E... vamos lá Atualmente eu não uso muito rede social Como eu falei no... naquela outra nossa conversa Eu sou entusiasta das férias de rede social Então tá aqui o, tá aqui o meu projeto pra vocês Tomem um tempo na vida de vocês fora de, de Instagram, Twitter e o Pacete A4 Estou é, falando isso para a sua própria saúde mental mesmo. Mas não para você ficar assim recluso, sabe? Mas eu também utilizo a rede social. Meu Instagram é ale.aleixo. E eu sou escritor, eu sou roteirista. É, de vez em quando eu falo de, de roteiro é, para quem se interessa. E o meu sonho é apresentar um universo de fantasia que eu estou construindo. Não vai sair em breve, mas eu estou querendo utilizar... Um dos seis biomas do Brasil, que o Brasil tem seis biomas, né? Para construir um universo de fantasia. É, então, tem a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pampa, o Pantanal, o Cachim, o Cerrado. Aí eu tô utilizando, eu tô utilizando um, do, um desses seis para construir um universo de fantasia literário. Então, se você se interessa por esse tipo de coisa, é, em breve está saindo mais a um projeto aí.
0: Maravilha! E quando sair, por favor Apareça aqui, vamos te entrevistar falar um pouquinho mais do seu livro, é isso aí Valeu Bem, é, Então é isso aí galera, Eu gostaria de agradecer Vocês mais uma vez é, Por terem ouvido esse episódio Ao ler e todo mundo aqui por ter participado E... Espero que vocês tenham curtido a conversa. Utilizem a hashtag DropZillaCast no Twitter ou deixem um comentário no nosso Instagram ou Facebook pra gente saber o que vocês acharam, principalmente porque isso deixa a gente muito feliz e de coração muito quentinho. É, a gente tá com o DropZillaCast em todas as mídias sociais, em todas as plataformas e agregadores de podcasts. né? É, e também dê uma olhada lá nos seus agregadores, que a gente tem vários quadros diferentes aqui no Dropzilla, né? Pra quem curte culturas japonesas a gente tem o Dropzilla em si, e coisas gerais, né? Já, já, a gente já despirou com esse quadro. É, o About, pra quem curte muito é, música, o Pod Ru pra quem tá bem imerso no mundo dos podcasts e quer conhecer podcasts diferentes aí, que a gente são parceiros nossos. O The, Geekish, do, o the Geek O and The Geekish, né? Para os nerds de plantão, como esse quadro é aqui, e o NASA Shuttle pra quem tem interesse sobre ciências. E, como sempre, logo menos a gente vai trazer aí outros convidados e falar sobre outros temas. E pô, daqui a algum tempinho a gente também vai ter a próxima parte do The Last of Us, quando sair o resto né dos episódios. Procure também pela hashtag
3: podnipo.br para ouvir os outros podcasts dos nossos brothers. Tem no Japão, Masabcast, Prozestartcast e muitos outros bem legais lá.
0: E é isso aí. Eu sou o Aldo Nasa. Eu sou o Tadashi
3: de São Paulo. Eu sou
2: a Nath de São
0: Paulo.
4: Eu sou o Lei de São Paulo.
0: E esse foi... The geek in the geek. Yeah. Yeah.